0: Ya, siendo las eh, 22 con 17...
1: Sí, pero... sí, la misma hora que tengo yo acá en el computador, sí. Del día 23, eh, martes, 23 de junio del de año 2020. Sí. sí. El mejor año de nuestras vidas. Puta. Eh, vamos en el episodio 415, si mal no recuerdo, de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenza. Claro. Y eh, vamos a cumplirlo lo amenazado... Eh, sobre todo para complacer a nuestro buen amigo Sebastián Lelio, que un saludo eh, donde quiera que se encuentre. Está en Los Ángeles, ¿no?
0: No, está acá. está, ah,
1: está acá. acá. Está acá está ah, bueno.
0: Así que, ya. saludos a Lelio. Bueno,
1: para lo lo vemos no lo podemos saludar, no lo
0: vamos a ver. Bueno, mismo, pues, que, sí, claro, de eh, ahí nos tomamos
1: una cervecita. Sí, claro. Entonces, sí, de, de acuerdo con lo prometido, eh, vamos con... el una especie de segunda parte del podcast dedicado a uso a Enrique y la semana pasada, solo que esta vez vamos a hablar de... Puta, no sabemos de qué vamos a hablar. Sabemos que tenemos en la, en la mira tres películas de la década de los 50. Claro. En, orde, en orden son eh, El Salario del Miedo, Le de la Peor, de 1953, eh, Le Diabolique, de 1955, y finalmente La Gavité, de 1960.
0: Claro, a eso, a eso hay que sumarle la amistad Picasso, Mariano, que, claro, que también vamos a tener sí, sí, sí. alguna referencia a eso. Ahora, ¿por qué claro, razón? Porque. Va a ser, ¿no? eh, sí, punto, Sí, puta, súper corta. Lo que pasa claro. es que de alguna forma la carrera de Cluso, la carrera de Clouseau, está partida esencialmente en tres. Y, y, y también lo podéis partir un poco más, pero en el, en el, en el episodio anterior habíamos hablado que. Eh, lo que caracterizaba a los comienzos de, del trabajo de Clouseau fue fueron dos, periodos de, esos fueron dos periodos bien infaustos donde tuvo que parar de hacer películas eh, y no fueron tan cortos. El primero fue durante cuatro años porque tuvo tuberculosis cuando volvió de, de oficiar... como Fueron cuatro años. Fueron cuatro años, claro. Y eh, cuando volvió de cuando volvía de Berlín y se preparaba para hacer película y nada, eh, estuvo out y tuvo que incorporarse en el periodo de Vichy a, a hacer filmes y por la misma razón le costó tres años más, después, tres años más de paro después de que... se
1: eh... hicieron el cuervo, película que hablaban la semana pasada y que la gente en su época la entendió como una película antifrancesa, claro. Por lo tanto, eh, el término futbolístico, el tipo quedó cortado.
0: Quedó cortado, y después, no, no solo quedó ah. cortado ahí, sino que volvió a quedar cortado cuando, cuando ya se acabó la ocupación. Po. No, que eso
1: hoy
0: Sí, ahora...
1: O sea, tenía el estatus casi de las mujeres a las que pelaban por haberse acostado con los alemanes.
0: Claro, entonces, es en, es en ese tránsito donde él se recupera y ya se quedó fuego y de ahí para adelante eh, realiza dos filmes... Eh, en rápida sucesión, que no vamos a comentar, uno de ellos es Manón, porque Manon les era una novela de formación para él, él la trasladó a los años 50, y luego hizo una comedia, y después conoció a Vera Cluso a su futura señora. Entonces, abandona abandona a nuestra comediante protagonista de los filmes anteriores, por lo menos de dos. Sus so -sí de -ex, exactamente, y eh, y se vincula con esta brasileña que que de alguna forma de alguna forma le cambió la vida porque porque él inició un largo viaje a Brasil de un largo viaje de vacaciones y las vacaciones duraron como un año porque se entusiasmó al hacer un documental grabó una cantidad de material gigantesca pero nunca logró darle vuelta al a la, a la interpretación de ese material y es algo que, es algo que en algún momento eh, en algún momento interesó a personas del de, eh, mundo desarrollado por decirlo de alguna forma eh, el primero el, el primero en redondito fue Forson Wells cuando intentó hacer it's all true durante la guerra durante la segunda guerra de hecho, Orson Welles hizo historia al filmar en colores por primera vez el, el Carnaval de Río. son Las primeras imágenes en colores que, que, que existen del Carnaval. Eh, también le impactó a Walt Disney cuando, enviado por, la, enviado por el gobierno y la futura CIA a, a Latinoamérica, recorrió buena cantidad de países, incluyendo Chile, y eh, terminó realizando Tres Caballeros que es una película que no es nada de mala y que estuvo un buen rato en Netflix, yo de hecho la vi ahí. Eh, luego, eh, luego años después los franceses eh, Marcel Camille haría Orfeo Negro, que es una buenísima película, aunque también es un gran ejemplo de cine colonialista, eh, precisamente utilizando los héroes del Bossa Nova, del naciente Bossa Nova, para, para recrear el mito de Orfeo en el marco de eh, el carnaval, otra vez. Y de hecho, lo, 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 la, la, los, otros, los otros dos autores de esa película son Antonio Carlos Jovim y Vinicius de Moraes. Y. Sin embargo, entre medio de ellos está plantado, incluso, con este viaje a Brasil que que remata en la creación o en. O en, la, o en una suerte de iluminación eh, para a, a la hora, no sé, para la hora de adaptar esta novela del salario del miedo, pero al mismo tiempo inventar el blockbuster, weón. Si eso es lo que hizo esta, weón. O sea, yo creo que el,
1: esa, esa película tiene hartas cosas, el, tiene hartas cosas, no, o sea... Eh, notables ¿sí? y reconocibles ¿sí? eh, en el cine en el actual. Por ¿Sí? una parte, efectivamente, la... Bueno, no sé si sea la primera superproducción en la historia, ¿sí? porque yo creo que ha habido otras antes, las de carácter más bíblico, las películas de Romano, sí, totalmente pero, que se pero, conocer,
0: pero claramente el no... de
1: conocer. Años... ¿sí? ¿Sí? Pero esto, claro, tenía una vocación, eh, tú notáis la vocación de, eh, de la espectacularidad, el dispendio de recursos y para mí lo que también es, es muy llamativo y muy nuevo es la es lo internacional de la historia y el elenco Eso,
0: eso. Eh, que, que, lo que pasa es que... Canta... Cosa,
1: es, el mundo resumido en, en un, el, el mundo completo, eh, pero en este caso geográfica y culturalmente completo, en, en un solo lugar. Yo creo que esa idea está explotada en las otras películas que vamos a hablar después. Sí. Eh, y, y, y la más ambiciosa, naturalmente, creo yo, que es la veridad. No la más lograda necesariamente, pero sí la más ambiciosa. O sea,
0: a ver pasa mira a mí me pasa que a mí me pasa que eh, es en este punto donde Clouseau empieza a pensar de verdad en un diseño grande qué pasa cuál es la diferencia con las otras, con las otras grandes producciones del pasado las otras grandes producciones del pasado son acerca de un tema o son que, que puede que puede ser no sé la vida de jesucristo o eh, una película de romano ¿cachai? o eh, el hundimiento del Titanic, no sé, porque hubo películas del Titanic en esa época, o eh, o el ¿cómo se llama la la situación de la, la situación del Sur esclavista en los Estados Unidos, no sé. ¿Y
1: en esa época ya han hecho epopeyas sobre la conquista del Oeste, Montesú?
0: También. ¿Te
1: el tratar el oeste como un, un escenario un gran escenario para un gran espectáculo
0: o sea de hecho los primeros los primeros el primero en intuirlo fue el primero en intuir eso fue raúl walsh con the long trail que es la que es la película que está protagonizada por john wayne y que se le fue de las manos eh, ah, pero esa no es
1: la primera película hecha en
0: pantalla ancha
1: eh, entiendo que y sí. Una... Claro, y la, la
0: la otra la otra película que le intuyó y le intuyó con mucha con, con mucha más perspicacia son es, es, es el Caballo de Hierro de, de John Ford que filmó el año 24 25 por ahí. ¿Esa, esa? Yeah. Sin embargo sin embargo los gringos no interpretaron eso como grandes producciones. De hecho uh, The Long Trail fue un fracaso y mandó a la chucha digamos el, la carrera de John Wayne como una estrella, Ford le había advertido que no tenía el ancho, no iba a dar el ancho para interpretar un papel épico como ese y por consejo de él, Wayne se fue a, se fue a la B a, a durante 10 años a hacer westerns de 30 y 60 minutos tiene como 100 de esas películas y ahí es donde en el fondo se ganan los galones y Ford, lo, Ford cuando ya cuando ya vio que estaba cuando ya vio que, estaba, cuando ya vio que tenía la edad que tenía la, que tenía la técnica, la postura el aguante lo contrata para hacer la diligencia pero interesantemente Ford nunca concibió ninguna de esas películas como un super western Ford no tiene super westerns salvo eh, el otoño de Cheyenne, Cheyenne eh, al final de su carrera donde, donde el viejo empleó Empleó todas sus energías en hacer una, un, un filme muy ambicioso y bueno, la película sale frustrada. Pero Ford nunca realizó un Super Western. No, no al menos en el sentido de High Noon o de... O ¿Cómo se llama? O, o de otros filmes de la época como Shane y esas cosas. Entonces, el, la diferencia que tiene esta película, como bien dice JP, es que en realidad está compuesta por dos elementos uno su, inter su, su, su su internacionalismo aquí se habla inglés, español italiano, francés y se habla algún idioma más? alemán también también
1: personajes que habla alemán un poco claro el, el, puta, el uno ve uno la cuestión te corréis de inmediato de, de, de algunos episodios de Corto Maltés antes de Corto Maltés
0: sí, claro que sí, si en el fondo, en el fondo el otro elemento acá, el otro elemento acá eh, es, la, es la conceptualización y yo creo yo creo que ahí es revolucionaria porque esta es una película acerca de un concepto o sea los gringos los gringos entende, iban recién entendieron esa eh, esa lógica en los 80 esta idea de que en el fondo la aventura la podéis la podís envasar en un concepto y para, para, y, y para los gringos digamos eso 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 fue eso fue eso fue producto como de finalmente lo aprendieron de los europeos si los europeos continuaron haciendo esta clase de cosas hay gente que lo entendió a, a la pasada como William Friedkin por ejemplo que, que lo cuando, en el podcast de Friedkin en los 70, eso lo discutíamos que la, bueno, la los sorcerers claro lo, lo que lo que une lo que une a el exorcista a contacto en Francia y a The Sorcerer y hace de ese ciclo, de ese mini ciclo algo unitario o algo que te hace sentido, es precisamente eso, la sensación de la aventura, por un lado, el horror concebido como concebido como aventura, el policial concebido como aventura, etcétera, y, y en último término, en último término, la aventura como una historia de horror. Eh, eh,
1: o sea, mira, hay, hay todo interesante, el, cuando o sea, hablamos del concepto, ¿cuál es el concepto? ¿sí? ¿Cuál concepto que está detrás del de, de salario del miedo? ¿sí? Y por extensión de Sorcerer, porque Sorcerer sí lo recoge. De hecho, Sorcerer es aún más extremo.
0: ¿Castáis?
1: ¿sí? Darle realismo y, y, darle, y yo creo darle, darle geolocalización a este infierno, ¿sí? ¿estáis? A este lugar. Porque en realidad, claro, el salario del miedo más tiene el, tiene esto de que te inventa un lugar que un lugar que, que muchos lugares a la vez, que puede un poco México, que un poco Brasil que cuando te internas es un poco es un poco también los Andes ¿sí? el mundo altiplánico y, sí. y andino ¿sí? encontráis gente con ropa con ese tipo de ropa es, es Colombia
0: si fuera, también es Paraguay tiene harto es como si fuera
1: Sudamérica ¿sí? salvo digamos el cono sur o sea, Chile, Argentina y Uruguay tú decías no eso no está aquí ¿sí? pero el resto de América uno puede decir que está pedazo pedazos ¿sí? bien, puesta en este lugar ficticio ya ni me acuerdo cómo se llama y que eh, creo yo, el, el concepto, digamos que, ¿sí? que es un concepto que eso sí eh, es un poco deudor de la, de lo que hizo la década anterior también, solo que con más medios sí. ¿sí? que es una función de, del infierno parroquial ¿sí? que es pues, el pueblo chico infierno grande, ¿sí? pero el, aquí el, lo infernal, digamos que ¿sí? está básicamente por eh, tiene, tiene elementos que no tienen que, no, no tienen que ver con la mutua de vigilancia, que sean los pueblos chicos, o la malevolencia causada por el aburrimiento, sino que aquí lo que hay es, eh, de partida, una explotación económica feroz de un grupo sobre otro, ¿vale? y por otra, una pobreza, y, esa, y eso genera una pobreza tan desesperada, tan desesperante, eh, que las personas no pueden salir, al fondo esta, este, este lugar es el infierno, ¿vale? y las personas que están ahí eh, algunas de ellas son buenas personas o tratan de ser buenas personas ¿sí? en, en, en un lugar como ese.
0: Pero son, son fantasmas tanto, de quienes fueron alguna vez.
1: Claro. Pero sin embargo, la película, de los que más se preocupa, son de gente que fue miserable siempre. Chipo. Y que llegó, a que son los personajes de Yves Monton, el protagonista, el gran título, y de Charles Vanell, que vendría a ser una especie de socio, eh, amigo, ídolo, ¿sí? y compañero de, de nuestro protagonista padre, de, 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 un poco padre, un hermano mayor, un mentor sí. eh, y, que, y, que, y que ellos estaban en esta relación y sin embargo los dos tipos son basura humana y, y que lo eran antes de llegar y que claramente en un lugar como ese no, no tiene, no, no tiene ninguna, ninguna opción ni menos el interés ¿caste? de cambiar en ese sentido también el, es interesante digamos, de, o, o, o llamativo que la película no se trate ¿cachai? de esta palabra de mierda que no es tanto de la redención o de la reforma moral o del crecimiento o de lo que sea, ¿cachai? de estos personajes. O sea, no algo que busquen. Puede ser que se lo encuentren por el hecho de que la película tiene que ver con, con, la, con, básicamente con la experiencia límite que convertida en rutina y, y, y los efectos que eso puede tener. ¿Cachai? Ahora, como de, de lo que se trata esta película es de esta experiencia límite convertida en rutina porque la experiencia está al límite que por lo mismo es impredecible ¿Vale? y eso Ahora, también la película creo que lo muestra súper bien respecto de pase a dónde van estos personajes en la medida que se someten a la prueba infernal digamos que está eh, eh, de, de lo que la película trata el... de, ¿de qué va esto?
0: a ver lo que pasa es que hay que, hay que contar otra cosa más la representación de Latinoamérica, que incluso pone en escena eh, espatibularia, o sea, no, el no, el es el infierno, es el infierno. Pero por otro lado, no, pero, por otra, por, otra, pero por otro ser. lado el barrial, el desierto, eh, la, ¿cómo se llama? El retrato, a ver, es, es, por, es por un lado, es, es por un lado una caricatura, pero por otro lado Desciende a, desciende a ciertos niveles de realismo nunca visto en Europa y a, mí, a, mí, a mí también eso es lo que me, lo que me impresiona mucho o sea, muestra, todo el lado, muestra todo el lado atroz pero en el fondo eh, esto es distinto a la forma en que John Houston por ejemplo cinco años antes mostró eh, la Sierra Madre en el tesoro de la Sierra Madre y eso que es Houston también viajó a México Claro. pero ahí está hollywoodizado de alguna manera ese mundo y, y bueno ahí tenemos otro personaje que también siempre estaba tentado por esta clase de extremos, de hecho eh, Houston cumpliría su sueño de filmar México de verdad recién en los mediados de los 80 cuando hizo Bajo el Volcán claro, claro. y trabajó con Gabriel Figueroa en colores que era amigo de él hecho.
1: claro, pero ahí la mirada tenía que ser honra porque el el protagonista era alguien que vivía en México claro que, que... por lo tanto no podía demostrar el país como si fuera algo extraño
0: no ¿sabes? No, exactamente y el otro detalle el otro detalle es que el, el infierno del cónsul Geoffrey Firmin, el protagonista de la novela y de, y de la película adquiere 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 otro cariz en ese film es de otra manera es de otra forma o sea, y proviene, claro, porque... proviene de adentro
1: y el infierno va con él, en el fondo es la nube negra que va encima de él. Acá uh -huh. hay algo de eso ahí también, ahí? Pero eh, claramente la, la película se encarga, eh, eh, a veces con, con escenas bien extremas, está Por ejemplo, la cosificación que hace su propia esposa en la película, uh -huh. que me llamó mucho la atención. El hecho de que sea una especie de, de tendera, que está enamorada del personaje montado pero que sin embargo este que se prostituye y este que es una especie de esclava sexual del dueño de la... El
0: dueño del bar no, un es un personaje que, no, de hecho, no, es, no no tiene categoría de humano para los sujetos que eh, que, que alternan con ella todos los días. Exacto, ¿No es, un eh. no es un humano.
1: Yo no podría sospechar que la mayoría de las mujeres que vienen de ese pueblo no, no alcanzan ese estatus. O sea, es un lugar tan violento, tan brutal, digamos, que el trato de sentarse a las mujeres es un lujo, es una especie de lujo.
0: Claro, de hecho, pareciera ser que lo único que te mantiene es tu es una cierta es, 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 es un cierto raspado de masculinidad que hay ahí porque de hecho el chiquillo italiano que, que tiene una visa para irse pero no tiene el dinero para irse finalmente se cuelga no es Exacto. lo bastante macho como para aguantar ese infierno una cosa así
1: sí sí porque es un tipo que ya está que ya está mentalmente dañado ah, o sea, Relantecido toda la mirada, la conducta, la forma de moverse, que en una película más moderna o en un lugar más civilizado, que no tiene que ir al psiquiatra, no tiene que tratarse, tiene algo. Uh. Pero ahora claro, ya, no olvídate, no ahí, en eh, lugares tan malos, que efectivamente, que la gente, los pajaritos muertos, los, los pajaritos caen muertos solo. Ahora. ahogados? ¿no?
0: La película, la película invierte al menos una hora de metraje en la caracterización del lugar. Eh, en la relación entre los personajes, eh, tanto en, en la relación dramática como, como al mismo tiempo en, la, en los juegos de poder que ellos tienen, de hecho de hecho el, el viejo, digamos, para ponerle un nombre, el forastero, eh, de inmediato entable una amistad con el único francés que hay ahí. ¿Por qué? Porque hay gringos, alemanes e italianos, sí. todos potenciales enemigos. Eh, y por otro lado, eh, toda la complicidad que el personaje de Montant tiene con Luigi, que era, que era el sujeto con el que él vivía y que era como su señora, en el fondo, son como dos presidiarios, Juan porque hay uno, que, hay uno que cocinaba y lavaba y el otro el otro andaba dando vueltas por ahí, flojeando, digamos. Eh, eh, esa, esa, esa alianza de inmediato se acaba. Y se traslada, se traslada la, a esta relación hermano, entre hermanos o padre e hijo, digamos. O de camarada.
1: Donde es muy importante es ahora, que es parte de la, de la progresión de la película, es la la, la obnubilación del personaje de Montand con este forastero, que es mayor, tiene más recursos, tiene una gran labia, tiene una gran pachorra, son de un, un tipo un tipo que en realidad o sea, pareciera conocer la vida y conocer a las la, la otras personas y leerlas rápido por lo tanto eh, es un tipo eh, con el cual es mejor estar eh, con el cual es mejor estar en un lugar como ese mm. es, una, es una persona que llega sin uno y sin embargo se le arregla para pa vivir y para lograr lo que quiere y que en, en inglés se usa la palabra el resourceful que es una persona con recursos que aunque no tenga ninguno se las va a arreglar para, eh, para lograr lo que quiere, obtener lo que necesita y tal. Digamos. Entonces, el personaje como lo que hace es, eh, en cierto sentido, se produce una especie de triángulo amoroso que se acaba rapidito. Claro. <risa> eh, dicho, Donde se abandona a Luis, o mejor dicho, eh, le hace ver que a él le importa poco. Que, puta, que se siente más amigo de esto.
0: Ahora, eh, en, en español uno recurriría a la fórmula de Homero, Odiseo Fecundo, en ardides, Ya. Claro. Yeah. Eh, ahora, el, esta dimensión carcelaria que, que tiene la, la película durante la hora inicial se transforma una vez que eh, tarde entra el conflicto central. Por claro. ponerle un nombre a esto, porque en realidad, en realidad es más bien una decisión fatídica. Si todos, todos estos gallos han estado mirando han estado mirando como perro hambriento, mirando un hueso eh, todo lo que pasa al interior de Sok, que es la, la empresa el, 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 el único punto de civilización en la mitad de ese infierno, y es ¿y qué? Civilización es lo peor del capital para estos efectos, ah, porque claro, Sok no, no, está eh. Sok está depredándolo todo, si ¿sí? una empresa es una empresa eh, extractora, extractora de petróleo que que ya ha avanzado mucho en la que ya ha avanzado mucho en la prospección y cuando logran encontrar petróleo se les empieza a incendiar y se desata una crisis.
1: Ah, entonces ahí ahí viene como la, la gran oportunidad que tiene toda esta gente todos estos europeos para poder salir de ese lugar de mierda. ¿Por qué? Porque necesitan eh, llevar en una escena que maravillosa ¿sabes? cuando el, el, el jefe el jefe de esta extracción o de la oficina eh, convence a los otros burócratas, que esta empresa de de por qué hay que llevar, hay que mandar cami eh, camiones con nitroglicerina y para, para apagar la explosión. Entonces, ¿qué, le dice, qué, ¿qué es lo que le dicen los, los burócratas? Oye, pero no, pues los camioneros no van a querer ir, pues además con los sindicatos, y tú, no, 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 no vamos a mandar los camioneros sindicalizados. Aquí vamos a mandar a, a todos estos, a todos estos giles ¿cachai? que están acá, que no tienen familia, y que si llegan a explotar, no les importan a nadie, no va a haber familia ni sindicato que es el que pregunte por ellos. Entonces el, es en ese diálogo, digamos que está ya más, más más patente la verdadera naturaleza de la situación de estos
0: sujetos. No, claro, como como, que, porque como hay pandemia. No, la gente que tiene que salir a trabajar, pues. Man. Claro. es un poco lo mismo, sí. ¿no?
1: Sí, pues. Entonces, no van a, van a hacer fila, Para llevar este camión con estos camiones con nitrosilicina. Con nitroglicerina en realidad. Si Por montañas, valles, campos y selvas, porque es más o menos ese el, el recorrido que tienen que hacer
0: para a llegar. Claro.
1: claro, y en ese recorrido te condensan un continente completo, si muchas geografías humanas y, 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 y genuinamente geográficas, y varios
0: círculos del infierno al mismo tiempo.
1: Claro, entonces, el, a ver, ah.
0: a, ahora una vez que tenéis eso, la película se transforma. Y se transforma en el sentido que... Y esto tendría cola después, Juan. Porque cuando uno observa, por ejemplo, filmes masculinos como El Gran Escape, esta película de John turgues con Steve McQueen y otro elenco grande, ¿Sí? o cuando uno observa Tiburón de, de Steven Spielberg, las dos tienen la misma estructura.
1: ¿Sí?
0: Exactamente igual. O sea, ahora,
1: hay que decir es que la, la película que creo que es la hermana mayor de esta eh, puta, casualmente la vi hace poco que es la de Howard Hawks todos los ángeles tienen alas ¿no?
0: claro, pero pero la, la, la pero única
1: es, es, es más romántica
0: la, pero la única diferencia es que a Hawks no le interesa la aventura física o sea, igual es, es importante está, pero, pero, pero está reducida es al mínimo el
1: pero no es sobre eso, la película no es sobre eso
0: no, claro que no
1: la película de Hawks es una versión romántica de la primera hora, de lo que vendría a ser la primera hora del
0: salario. Que eso es precisamente lo que le interesaba a Hawks. O sea, Hawks daba por, daba por descontado y generalmente solucionaba, eh, solucionaba con una gran economía de medios todas estas escenas de acciones. cosas de ver Hatari, por ejemplo. Hattari exactamente igual. También nos lograron pero, pero está, funciona 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 exactamente igual. Lo que Hawks necesitaba era un espacio para poner a esta gente ahí. Tal como pasa, por ejemplo, en. en dorado. Y en Ball of Fire también. Y en otras películas, en A Song Is Born o. Puta, sí. El Dorado, no sé. O sea, todas esas se caracterizan porque las escenas de acción están muy comprimidas. No son as esto no es acerca de la aventura. En cambio, esto es, la otra mitad de esta película es la aventura.
1: Es interesante porque está el, el, el genio de esta historia, ¿cachai? ¿sí? Porque la aventura, muchas veces la aventura tiene que ver con la velocidad, ¿sí? la brusquedad, la violencia, ¿sí? el choque, el conflicto, la colisión de objetos. Y aquí, brillantemente, la aventura tiene que ver con con eso pero también con lo contrario
0: con la contención pues, claro,
1: claro con no con chocar la, con la concentración permanente ¿sí? y aquí claro la y aquí, y aquí es, es interesante esto de que la la el, el, el uso de o sea, la forma de mostrarte el interior del camión visto visto, visto visto desde delante, visto desde dentro hacia afuera o viendo lo, o, o viendo distintos aspectos de la cabina del chofer pues, te crea una sensación de suspenso un poco a la Hitchcock pero en un contexto súper enrajecido
0: o sea, de hecho Hitchcock intentó cosas parecidas eh, en, en momentos similares pero utilizando utilizando fórmulas claust claustrofóbicas como en la soga como en Under Capricorn como en, en en cómo se llama en 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 Lifeboat ¿cachai? que son películas que son claustrofóbicas pero pero en último término la la Hitchcock no estaba interesado tampoco en la aventura no él dice o sea, es que, si, es que, es, si, si le interesaba y, la aventura la diseñaba como una trampa claro y aquí aquí lo que lo bonito es que el suspenso está
1: dado además que está ahí por eh, aquí es incorporaba porque el suspenso muchas veces tiene que ver con lo que tú sabes, ¿sí? pero los, los personajes no saben. ¿sí? Aquí en realidad, la... ni tú ni los protagonistas saben cuánto va a explotar el camión.
0: No.
1: ¿Sí? Entonces, la... el traspasarte la película súper efic eficaz, ¿sí? el traspasarte a el... no solo la incertidumbre, ¿sí? sino también o sea, digamos, el peso existencial de esa incertidumbre de hecho de lo, que, de lo que implica es eh, incertidumbre. En ese sentido, para mí la, la película de... Yo creo que me parece, no sé si única, pero al menos eh, fundacional en esto.
0: Yo creo que nunca hay una película
1: así. No. Pues, o sea, Salvo Sorcer. Pero que Sorcer es, es, es después.
0: O sea, yo, yo, yo he vuelto a ver películas similares, pero eh, todas tienen, todas, todas un poco emanan de esta fórmula. Cuando uno ve... Exacto. Cuando uno, ve, cuando uno ve el vuelo del Fénix de Robert Aldrich, realizada, ¿cuánto? 10, 12 años después, está hecha con, la mismo, con el mismo sentido de la claustrofobia, con el mismo sentido de la desesperación. También hay un ambiente internacional, eh, también hay desierto, eh, solo que no está tan bien, no está tan bien resuelto. Pero, pero es la misma película en el fondo, ¿cachai? Lo que necesitan ahí es hacer volar Es hacer volar a, a ese avión Unos cuantos Unos cuantos kilómetros para no morir de sed Ya yeah. Claro y, el, y la verdad es que eh, Lo otro que tiene excepcional Es que por ejemplo en el vuelo del Fénix eh, En en el, en el vuelo del Fénix Y también en Tiburón eh, Con el caso del personaje de Roy Scheider Y también en el caso de eh, el personaje de Steve McQueen, al centro hay una persona con que, que en último término es un héroe, es un héroe por sus cualidades morales pero ¿qué tenéis acá con Nick Montan? O sea, claro,
1: tenía un tipo que es, derechamente es tonto, que es una rata,
0: además es? tiene esas dos cosas. Es un guay que deshaciende su físico también, que, que es contrario a de hecho, a, a, a la propia al, a la propia, al propio mito del propio de, al, al propio mito de Montan también en el cine. Sí. sí Montan era un galán, Claro, y como, como, y como
1: y como artista, como cantante, como intelectual comprometido políticamente, o esa es una
0: no, no tiene nada que ver con el montón de las películas de Costa Cabra. No, no exactamente. Ese montante está concebido como una persona excepcional, porque o sea, también el, el, el propio actor, el, el propio cantante tenía ciertos rasgos que lo, que lo, que lo separaban del normal también, de, de esas estrellas. ¿Sí? O sea, cuando uno lo ve en la guerra finita, en la guerra, guerra terminada, o cuando uno lo divisa también en... Cuando uno lo divisa también en, en, en en, en Le Rouge creo que trabaja, ¿cierto? Sí, pues de Bueno, ahí me
1: confundo. No, no, que pero... sí, siendo de gente de la CIA, estado mm. de sitio, en ¿sí? el fondo es el, el mismo personaje.
0: Sí, sí el mismo personaje. Entonces, mismo eh, y, 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 al, y al final de su carrera, por ejemplo, al final de su carrera, eh, cuando, cuando Jack Demi lo contrata para hacer top Plaza por Levant Cis, eh, el... Lo contrata como si Montan fuera el equivalente de Maurice Chevalier en GG. Yeah. O sea, como, como si él llevara en su espalda la chanson francesa.
1: Sí, o sea, sí, creo que Montan es lo que... Ahora, a no sé, pero para mí Montand es lo que más se podría parecer a Sinatra. No sé. Un poco. Pero claro, con la, con la, también con carrera de cine, con una muy potente carrera de cine.
0: Sí, igual que Sinatra.
1: Igual que Sinatra. En ese sentido se parece mucho. ¿sí? Eh, pero claro, la gran diferencia es que el, el compromiso político digamos que te, de este otro sujeto era más extremo. ¿no?
0: Claro, no, si Sinatra era un personaje que estaba a la izquierda, de hecho. Bien claro, a la era, izquierda. Demócrata,
1: era demócrata. ¿sí? Antirracista,
0: eh, ultranza.
1: Claro, o sea, fue un, un hombre que estuvo en la vanguardia de las estadounidenses en altas dimensiones. Hmm. Eh, pero era mismo tiempo era anticomunista. Claro. Montón, en cambio, él fue, era un comunista convencido, pero que en algún momento también tuvo un quiebre con el partido. Sí. Y fue se por el Partido Comunista Francés y desde Moscú directamente.
0: O sea, si no, si, si, si no, o sea, de hecho, el quiebre es evidente porque si no, no hubiera hecho a Tutlo por ejemplo. De Godard. Claro. Que, que es una crítica a ese mundo. O sea, donde todos salen, donde todos salen tranquilados entonces bueno verlo 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 convertido en esta rata en este en este bruto también en este sujeto en este sujeto que en el fondo eh, consigue llegar al final consigue llegar al final de esta travesía después de después de mucho sufrimiento después de harta muerte de hartos personajes que, 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 que vuelan por los aires y no solo explotan sino que a algunos a algunos se les reservan algunos castigos infernales
1: Claro, el, el lo que pasa es que, que, es que seleccionan a cuatro choferes, dos camiones. Entonces, eh, dentro de esta lógica, un, en un camión, sin que nadie lo espere, se produce la fraternidad, ¿sí? que es entre el personaje italiano, Luigi, y el alemán. Y el, y el único personaje realmente inteligente, digamos ¿sí? que, que hay acá, que es el, el holandés, eh, Bimba.
0: Sí, el holandés.
1: El holandés. Entonces, esos dos personajes efectivamente arman algo parecido a... No va a ser una familia, ¿cachai? pero una sociedad, una amistad ¿cachai? virtuosa basada en el respeto, el, el complemento, la, la complementariedad entre, un, entre lo que puede hacer uno y lo que puede hacer el otro. Y como contraste, ¿cachai? va a ir este personaje, este palurro, ¿cachai? con su ídolo, que es el otro francés, que no recuerdo cómo se llama, el personaje de Charles Vanell. Y, y aquí lo que ocurre es básicamente que se desanda todo el camino que nos mostraba en la primera hora. Es decir, sí. el ídolo del personaje montado resulta ser un cacho un inútil, un cobarde, una fachada. Bueno, pura... tal,
0: tal como tal como lo supuso tal como lo supuso el tipo, el capataz, digamos, de, de la otra empresa, dijo, tú eres muy viejo para manejar, te vayas a deshacer. Dicho y hecho. Sí. A lo mejor si hubieras sido 20 años más joven, habrías tenido el arrojo, la valentía, el resto físico, no sé. Claro, entonces, la...
1: Si mal no recuerdo, el efectivamente la, la la película y la gratuidad y la violencia de este infierno, que se queda manifiesto en el hecho de que de las dos parejas se la pareja no vistosa entonces, los dos, entonces, los que ya los que, puta, demostraron ser alineados inteligentes, entonces, hacia, los que iban primero, además los que se encontraban primero con los peligros eh, libertos, de la nada, puta, explotan y su, y, y, y es, es magistral como, como, como te muestran digamos, la muerte de ellos ¿tú? porque básicamente nunca te la muestran, te muestran qué es lo que pasa en el otro camión y de repente alguien, si, mal, si mal no recuerdo está liando un cigarrillo y de repente se escucha un ruido y una ráfaga de viento hace volar el papel con el tabaco
0: increíble, pum.
1: increíble, pum se ve la, se ve el hongo digamos la, la explosión y listo y eso fue todo y a partir de ahora, lo que viene, efectivamente, la. El, la, la. ulterior degradación de este matrimonio mal, mal avenido venido desengañado. ¿sí? Que. Eh, puta, para el trailer, que efectivamente termina con la muerte del cacho. El juez más viejo. Una Pero
0: muerte, una muerte tránsito, atroz.
1: Una muerte, puta, atroz, lenta. Eh, no la vamos a describir. Dolorosa. No, ¿para qué? Causada. Causada por el otro, aunque voluntariamente pero negligentemente también. Pero y sin embargo, es interesante que el personaje montado en cierto sentido ya trasciende ¿cachai? su molestia ¿cachai? con este cacho que se, le, que se le vino encima y lo vuelve a tratar con cierta humanidad. El, el, efectivamente, este personaje atraviesa un par de barreras. Este, este personaje evoluciona hacia, hacia algo mejor ¿cachai? con motivo ¿cachai? precisamente de, de, de la experiencia límite. Okay. ya debe haber efectivamente atravesado sobre Ioli
0: ahora, lo que, queda después, lo que queda después de eso eh, es, está, yo diría que está está conseguido quizás mejor que lo que lo logró Friedkin con más medios, con más efectos especiales, con más espectacularidad a Friedkin la película se le va de la, lo comentamos en el podcast, es una gran película pero se va de las manos por su gigantismo el Friedkin además discutía Friedkin estaba discutiendo no, con, no, no solo con esta película sino que se lo hizo el doblemente difícil estaba discutiendo al mismo tiempo con Aguirre y con Apocalipsis ahora bueno. en el fondo si sí, estamos cuando decimos el podcast. entonces porque porque Friedkin marcha a la selva Mar, Friedkin marcha a la selva a filmar Sorcerer cuando, cuando Coppola estrena Apocalipsis ahora básicamente, por ahí o cuando ya está a punto de estrenarla, es imposible que no supiera cómo había salido Frickin también tentó a las musas porque se fue al infierno ¿dónde fue en Costa Rica que filmó la película?
1: no, no, creo que era Honduras o con un país de Centroamérica de estos que vienen en guerra civil. Sí. Y era raro, un lugar que muy húmedo, lleno de barro, con mucha lluvia, eh, un lugar paupérrimo y que ahí no, realmente no hay ninguna, ninguna concesión al, al exotismo. Claro, la, digámoslo, la película un poco.
0: La diferencia, la sí. diferencia de Cluso es que él no pudo filmar en Latinoamérica y recreó todo eso en forma muy meticulosa en Francia. O sea, la película Esta película está hecha para más por más remate, está hecha en Francia. Y no se nota. No, no es insólito. Es eh, ahora, después de esto, después de este tremendo gesto, que lo hizo famoso en el mundo entero, y que, y que, y que para rematar la más, digamos, fue producida por él, y, y es decir, lo hizo muy rico. O sea, lo, lo, lo hizo millonario esta película claramente claramente
1: existía una que, hágase una idea que mi tío Jorge, un tío que yo creo mucho este día estuve hablando con él, de un gran cinéfilo esta gente que ya de andar ya por los 80 años cerca eh, pero que claro cuando nosotros ya hablábamos de cine y él me contaba las películas que él veía en los cines que estaba aquí en Santiago de, de los 50, en los 60 y y él se acordaba de esta película ahí, con, un, con una idea. ¿no? es una película que realmente fue importante en entonces y que además fue eh, eh, recordada, porque hasta ahora. Sí. Bueno, al punto de que se una versión.
0: No, si sí, esto es un clásico clásico.
1: Persona,
0: claro. Sí, sí, claro. Sinceramente, es difícil encontrarse con un filme, es difícil encontrarse con, un, con una con una producción mejor más, a ver con una producción que haya que haya sido mejor realizada en esos términos que esta y, y eso también para el cine europeo era una novedad porque lo, los europeos pero, no habían intentado que, los europeos no habían intentado filmes de esta escala si esto este es un filme de criminales en el fondo Este es un filme carcelario en otro sentido este es un filme de aventuras pero, también pero 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 claro, no, pero, bueno. pero nadie lo el había presión, practicado en el, esa lógica
1: la escena cuando llegan al, al cuando el tipo finalmente llega al, al pozo petrolero ardiendo es decir esas cuestiones son e infraestructura de verdad ardiendo de verdad entonces esto es una producción grande importante y está siendo controlado para lograr el efecto del tipo que además se deseaba Ahora, yo
0: iría eso, más lejos, y eso,
1: mira, el yo... tipo nunca sale infierno sí, el, el, el es notable que el infierno es el pueblo el infierno es el camión y el infierno es el pozo petrolero que el cual finalmente llega Incluso uno podría entender que la, el, el, el final de la película, es un final super absurdo y súper tonto, digamos que, estoy, que en el fondo le hace justicia a la estupidez del personaje también, y a la adrenalina con la cual eh, que, lo, que lo tuvo sobreviviendo a lo largo de toda la película, uno podría también interpretarlo como la incapacidad de este personaje de conocer y lidiar con la felicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la película es infierno en el comienzo, principio y fin
0: no no hay no hay ¿cómo se llama no hay escapatoria porque la ceguera que tienes es de un tamaño más grande que, que que la de que la de la aventura
1: claro y como hablamos el otro día acerca de el pues me llegaba unos pistachos así que voy a decir que meto un poco de ruido no esto de la reformación de las personas que cuando están sometidas a situaciones límite como el ejemplo este de las personas del la, personal de los bombarderos de la fortaleza polante en la segunda guerra mundial Claro, aquí hay un poco de eso. ¿sí? Naturalmente, sobre todo en el, en el camión digamos, donde, donde iba la gente respetable. Pero en este, camión, pero en este otro camión también. En ¿sí? el otro camión también tenía que ocurrir, digamos, De una u otra manera. ¿no? El hecho de que tú la situación límite te hace ser un poco más inteligente, más alerta. ¿sí? Y a veces incluso está más generoso y altruista que ¿sí? como era normalmente.
0: Mm.
1: En cambio, este personaje efectivamente eh, termina la situación límite, la adrenalina la sigue manteniendo alta, ¿sí? Y baja la defensa, ¿sí? baja, baja, baja la guardia. ¿sí? Entonces, el y uno podría interpretar eso efectivamente como la incapacidad de lidiar con algo parecido a la normalidad. ¿sí? Y una vez que te a la normalidad no la puedes controlar. Oh. Y eso te lo muestra en un minuto. En un minuto queda claro que el, el destino de este sujeto era ese.
0: Eh, para, cerrar, para cerrar y pasar a la siguiente. Eh. Yo, las únicas producciones europeas, que, que la única el, el único sujeto que empezó a pensar en esos términos y que yo creo, y, 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 y que lo llevó más lejos aún y probablemente, es interesante, probablemente inspirado por el esfuerzo de Klusot fue David Lean. O sea, de hecho, el, el gigantismo de puentes sobre el río Guay solo puede explicarse en términos de la, del salario del miedo. Que está ahí. Sí, pero, 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 pero eso es otro nivel es un medio metafísico no, sí. las, las películas de Herzog no están alimentadas por esta furia de Crusoe. en cambio yo diría que las, los personajes los, los obsesivos de David Lynn eh, sobre todo Tom, Thomas Edward Lawrence y, y, y el, 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 el oficial encarnado por el oficial encarnado ¿cómo se llama por por, por Alex Guinness claro por Alex Guinness claro poseen esas características también pues ellos viven en el infierno también en cierta medida o se lo encuentran eh, Yuri Chivago es un caso distinto y también el profe, el profe de, de Robert Michum es la hija de Ryan esa es otra cosa pero también están afectadas por este gigantismo ahora bien que en esas películas
1: además
0: ahí lo que importa es el drama sí más que la más que la aventura ahora bien eh, no, pero... a mí lo que me llama la atención es que incluso redobló la actitud dos años después de estrenar esto y cuando cuando estrena le diabolique, que el título es los diabólicos en el fondo cierto no, ahí... perdón lo que pasa es que la de
1: problemas con un problema, con... Sí, un problema de... De, 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 de Diabolik eh. yo tengo mis dudas así que en francés, eso sirve para eh. masculino o solo va femenino
0: eh. Ya, yeah. bueno, el asunto es que el asunto es que eh, el mito dice que eh, le ganó a Hitchcock por horas en la adaptación de de la novela de Wallowe y Narce Ya le ganó por horas digamos y y ahora viviendo la película mira yo nunca la había visto raro nunca había visto la diabólica
1: no eh, yo tampoco yo sabía que existía a
0: pesar de que es un filme pero es prestigiosísimo una, es una claro,
1: considerado en no, esta no, no, ¿Sí? generación nada más nos encontramos con ¿cómo se llama esto? con la con la versión
0: de los 90 Sí, ni la vi tampoco, pero pero yo, yo para mí era claro que la le es uno de los filmes europeos importantes de todos los tiempos. Entonces, y, 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 y de alguna forma es el filme que es eh, interesante, es el filme que hoy día suscita más interés que El Salario del Miedo. Sí, yo creo que una mejor película, está mal logrado. Eh, sí, puede ser. Yo creo que... Yo, yo, yo tengo mis reparos, pero es porque eh, Le Diabolique es un caso raro. A ver, es un filme que eh, cae dentro del de, cae dentro del horror. Por lo menos los franceses y los americanos lo, lo meten dentro de ese género. Eso, eso probablemente también porque Wallow y Narcellac, los novelistas que escriben en Tandem y que son también los autores de, de Entre los Muertos, la novela que inspiró a, a Vértigo, y son los autores de Les Yes sans Visage. De, lo, de, 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 de los ojos sin rostro que inspiró la película de, de Georges Franju tres clásicos, imagínate eh, y, tienen más, y tienen más adaptaciones al cine de hecho, ellos escribieron muchas novelas juntos, también vivieron, también o sea, pudieron llegar a la ancianidad creyendo juntos eh, el, eh, Ellos mismos como autores están realmente involucrados con, eh, el, el, con el fantástico y con el crimen, con esos dos géneros, entonces eh, siento que a, a varios años de distancia de los, de los, de los policiales que incluso que filmó en los, en los 40, esta es una película que es una apuesta al día de esas mismas preocupaciones, trasladada de otra forma con el personaje del detective o del personaje que busca la verdad eh, convertido convertido extraordinariamente en un pie de página más que en un protagonista es un poco lo que pasaba en Quedó Febre también pero, pero trasladando, trasladando al centro el horror y, y es algo que de hecho a Hitchcock le interesó tanto que... Que quedó en su cabeza el embrión de psicosis, a partir de acá. Por lo menos eso es lo que. eso es lo que en general hoy día se discute. De hecho, la, Diabolic, la conexión que Diabolik tiene con, con psicosis. es importante para, para los tipos que trabajan los. para los tipos que trabajan esas dos películas. Eh, a grandes rasgos, lo que hacía, para los que no han escuchado el podcast anterior. A grandes rasgos, lo que Clouseau hacía, en el fondo, en su, al principio de su carrera, era utilizar el hudunit, el, el, el viejo esquema de quien cometió el crimen, y poner a un detective o a una persona encargada de tratar de desentrañar desentrañar el misterio. Eso pasa en El asesino vive en el 21, eso pasa en cierta forma en Le Corbeau, y ya está desviado de, de, de atención en, en Ferro donde el personaje de, de Luis Juvet interviene nuevamente tal como en El Salero del Miedo aparece a la hora de metraje entonces claro,
1: y, y ahí, ahí el tema uno uno como, uno como espectador sabe quién lo hizo y lo que tú no sabes es a quién le van a cargar, a quién le van a cargar el muerto claro donde la película te, te juega con eso te, te juega con esa
0: con ese certidumbre. claro entonces acá acá la película la, la, acá la película de hecho eh, es más abierto, el, el, póker, el póker aparentemente es más abierto todavía, porque si tuvo la acción en un colegio privado, que está venido menos, mantenido con mucho esfuerzo, por el por la por la fortuna de una mujer que está enferma al corazón, que está interpretada por Vera Clouseau, la esposa del, del realizador, esta vez en un rol protagónico, está, y que también está enferma al corazón, en la vida real. Claro,
1: claro, y que está fotografiada como, de una manera tal que en el fondo te te acuerdas un poco de Greta eh, Garbo de Greta Garbo, sí, Garbo Brena y Pero, y, claro, interpretada por la, por la actriz, efectivamente, como una persona que en cierto sentido se está muriendo.
0: Sí. Y, sí, y hay una cosa bien, hay una cosa bien desquiciada y cruel por parte de este hombre que la quería tanto, de filmarla de esa forma, güey. Sí. Lo que habíamos comentado en la sesión pasada, que, en el podcast pasado, que el rollo, el rollo con.. El rollo tremendo es que eh, una, de las, una de las conjeturas que los amigos hacen respecto de esta historia de amor, que era muy profunda, tanto así que incluso nunca se recuperó después de la muerte de su mujer, es que ella intentó seguir el ritmo de este hombre desaforado hasta el límite. Y se murió. No dio más. O sea, seguirle la pista a este guano era imposible. Entonces... Eh, Clouseau, Clouseau pone a su mujer en el rol de esta mujer enferma del corazón que está casada con un desquiciado que, que se ha convertido en el director del colegio y que maltrata tanto a los niños como a sus empleados, profesores porque los trata como una, los trata como, este, como empleados.
1: Sí, ahora, aquí yo, quiero hacer, bueno, alargar, es alargar, pero aquí yo quiero hacer un homenaje a Paul Maurice que era el
0: actor sí. un monstruo,
1: un monstruo el,
0: una leyenda para, del cine francés
1: merecidamente porque es un personaje que porque claro, en la, en la, si mal no recuerdo en la película de los 90 es, es Parmentieri sí sí, eh, pero se queda corto que, es más que eso el, lo que pasa es que tuvieron que recurrir a un personaje que efectivamente tenía en su estampa física, tanto en su tamaño como en su rostro una actitud y una, una visualidad animalesca. ¿tale? O sea, que su violencia provenía de, básicamente, de que tipo de un animal incontrolable, digamos, y eso tenía que hacerse evidente, por el tema de sus dimensiones y también por el tema de las facciones. Pris no tiene nada de eso. No. Pris es un señor bajito, con rostro de burócrata. Eh, bueno, y además, y tiene una cara entre de todos... Una cara que parece normal y sin embargo inolvidable por los gran actores que es. De hecho, yo me acordé inmediato cuando lo vi. Él era el jefe de la Resistencia en, el, en la, el Ejército de la Sombra. Sí. que en este, vivía encerrado, digamos, en un confesionario dentro de una biblioteca. Sí. Y desde ahí dirigía la Resistencia. Lo, Entonces, que pasa,
0: lo que pasa es que era un tipo que era cercano a Melville, porque si habían hecho una película juntos que se llama De 100 Sufre. Pero todo eso pasa después de esto. Después.
1: Pero aquí, aquí voy con eso, que Es el él podía hacer ese papel tan increíblemente, como hace este papel increíblemente, porque efectivamente el, el tipo es un vórtice de energía, o sea, él tiene una energía tal eh, y la modula también, que hace de este monstruo, este aquí es un monstruo cuya monstruosidad no viene de lo físico, sino que viene de, claro, de, 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 de una podredumbre que está insondable, eh, tan insondable como eh, y cuando digo su es que efectivamente no da ninguna apertura a ser comprendido ni a, ser, eh, ni a, ni a, ser, ni a generar interacción de ningún tipo. Entonces, es una pared de violencia que lo maltrata todo, lo violenta todo, lo insulta todo, lo destruye todo. En último tema Pero eh, con, con mucha habilidad para simular que el, en el fondo es una persona que quiere conservar las cosas. Eh, ese personaje... Eh, ha logrado instaurar a partir de esa mezcla entre violencia y manipulación la absurda situación de tener a una esposa, ¿está ahí? Eh, a la cual el fondo explota, y está explotando la propiedad que es de ella, de ese colegio, y tener de amante a otra profesora del colegio, ¿está ahí? El, que, pero que al mismo tiempo se hizo amiga de la esposa, y las dos y los tres saben que la cosa es así, y, y la película desde el principio te habla de, de, lo, de, lo, de lo anormal que es. Este pequeño pueblo, este pequeño infierno. Otra que, vez. El paragramo y Fernández.
0: Pero que además
1: está, eh, está digamos, sazonado y salpicado, que está ya con, con dosis de eh, con dosis de perversión y de perversión que viene desde la cúpula, ¿ya? desde de la punta de la pirámide.
0: Es sí. algo que. Es algo que habíamos divisado el Le Corbeau, pero que aquí está plenamente conseguido. Y, claro. Y el. A ver, aquí está. La pregunta es a qué estaría apuntando incluso acá. Y la, una, una, un, un punto que uno puede, un apunto que uno puede hacer al pasar, digamos, es que eh, la probablemente, probablemente la visión, la visión del mundo de, de este sujeto que quedó de alguna forma cristalizada en esos años de paro. Eh, y después de esos años de, años de paro por Acércate más porque se está yendo.
1: Lo que pasa es que al mismo tiempo
0: estoy comiendo el pistacho. No, o sé sea, es que hablo después. ¿sí? Yeah. No, no, lo que pasa es que, y que es que, como tranquilo, el, la, 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 versión, la, la, la versión de este mundo desquiciado al que tuvo acceso, este, acceso a este sujeto tiene que haber minado para siempre su confianza en la autoridad. De manera que las figuras de autoridad que aparecen en los filmes de Clouseau están todos sometidos a esa crítica. Todos tienen pies de barro. Todos son unos desquiciados y unos conchas de su madre. Y peor que eso. O sea, son gente que, son gente que, que, que no solo, está, no, no solo está nivel, podría a un nivel moral, sino que también un nivel existencial al final. Y, el, y esa, 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 descomposición, esa descomposición se hace carne en este colegio, que es un colegio que... Eh, básicamente está integrado una máquina de cobrar dinero a los apoderados digamos y, y, que, y que es una máquina de la cual es una máquina que estos tipos han aceitado pero que al mismo tiempo trabaja trabaja con, 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 con rendimientos decrecientes y del cual te están tratando desesperadamente de deshacerse este sujeto sabe que tiene que mover su su inversión para otro lado pero, pero para eso tiene una enorme dificultad digamos la esposa no se muere y él se lo hace presente El problema es que como tú no te morí No puedo irme de aquí Se lo dice más de una vez eh, la, sensación, la sensación carcelaria Se, se despliega eh, Desde la punta, tal como decía JP Desde, desde el director a la, direct a, la, a la directora A la profesora a los otros dos empleados, a los otros dos profes, y de ahí hacia abajo hacia los propios alumnos, que, cuya única, cuyo único contacto con cierta idea de la ternura eh, es, es por parte de la es a partir de las clases que le hace que le, que le hace ver a Clouseau, eh, y que, y que lo, y los chiquillos respetan bastante digamos la la idea de que la profe está enferma, entonces tampoco pueden huear mucho adentro, digamos, tampoco pueden armar escándalos. Eh, pero sobre todo también por la sensación de que. de que, de que en realidad eh, esta podredumbre también pareciera extenderse más allá del colegio. Ya no estamos habitando un mundo, ya no estamos habitando en el mundo de los vivos, aquí todos son fantasmas. Y. o. Oh, oh. Son figuras que se hostigan unas con otras. No hay verdadero aprecio entre nadie. No hay verdadero cariño entre nadie. ¿no? De hecho... La directora por los Y la complicidad entre estas dos mujeres, de alguna forma. La novela original la novela original tenía, otro, tenía, el, tenía el triángulo al revés. Y, y la, la novela original tenía personajes... Los, los, los personajes femeninos eran lesbianas, eran pareja algo de eso sobrevive también en la forma en que eh, Clusó filma a su mujer y a Simón Signoré. Simón Signoré, sí. que, que es una persona que es mucho más alta que la pequeñísima Vera Clusó y más imponente, eh, está, está retratada con rasgos masculinos también. Y con una y con una, con una una especie de, de ánimo o de energía masculina. Y, y de hecho el, el drama el drama el drama parte el día que este sujeto, según ella, la, le, le la somete una golpiza a su amante y se presenta en el comedor con los lentes oscuros, hace la clase con lentes oscuros para que no la vean, digamos eh, los alumnos ni los otros colegas, y, y en la víspera de un fin de semana largo, donde los alumnos, algunos se van a ir a sus casas, los profesores también, hay otros que se, hay unos que se tienen que quedar de turno, etcétera Y estas mujeres deciden... O sea, uy, 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 y, y, la... y señoré si, y le, le dice a Vera incluso esta situación no da para más hay que deshacerse de este weón. además podemos deshacernos de este weón porque viene un fin de semana largo y en una escena que no está en la película procede a explicarle a Vera su plan y su plan consiste en viajar juntas a Niok donde donde señoré tiene una casa familiar que, está, que tiene arriendo Interesante. Niot, el pueblo natal de oh, mira tú. Hasta allá se lo llevó. ¿cachai? Yeah. Y, y esto ocurre en San claude no, no, no ocurre en París. También ocurre en una ciudad pequeña. Y el, el viaje entre un lugar y otro eh, en esas condiciones de carretera y con esas citronetas en las que van dura como 10 horas. Están prácticamente todo el día. Y... y el plan consiste en que Vera Cruzó llame a este sujeto y le dice me voy a separar de ti se acabó este matrimonio este sujeto se toma el tren en la noche eh, llega muy tarde a escondidas de los vecinos no, de, de, a escondidas de los arrendatarios que viven arriba en el segundo piso y espera que, eh, pero, pero un poco ah, para terminar de contarla para terminar de contar el plan y ahí eh, en ese momento este, en ese momento ellas le van a eh, Cruzó que va a estar a su, a solas con el marido porque el señor e va a estar con los arrendatarios escuchando un programa de la radio digamos rellenando el tiempo y, y desapareciendo de escena para que los arrendatarios no se den cuenta que llegó el marido
1: gente eh, que no puede ser más profesores digamos cosa que no es gratuito que
0: que incluso haya tomado esa decisión de darle esas características a un personaje claro bueno le dan le, le, el plan es darle a beber una botella de whisky. Que está con somnífero. Luego tomar a este sujeto. Que está inhabilitado. Meterlo dentro de la tina. Ahogarlo. Eh, luego meterlo en una gran cesta de mimbre. Que, eh, que ellas llevaban como equipaje. Eh, y devolverse. Devolverse. Nueve horas. Hacia San Cló, Entrar al colegio. Y volcar el contenido. De la cesta. Al hombre dentro Hacia una piscina. Para simular que este hombre se ahogó, bueno, claro, entonces, sí, en el, la película el plan es, sale tal sale. cual.
1: Sí, pero hay que destacar algo, el, que cuando tuvo una premisa como esta, ¿tú, ¿qué ocurre? Ocurre que todo lo que, ocurre, todo lo que pasa cuando efectivamente el marido llega ¿sabes? y mira que está, está sola con la otra arriba del fondo, tú estás viendo el suspenso en qué se basa penso se sostiene en la medida que la puesta en escena, mejor dicho la obra dentro de la obra, como es Hamlet funcione porque en rigor lo que están haciendo es una obra, una especie de obra un, un espectáculo para este orangután, solo que el objetivo del espectáculo no es, no es entretenerlo sino matarlo claro. Entonces, es, es,
0: es un doble espectáculo porque el claro. espectá y ahí es donde la película engancha con Hitchcock el espectáculo para el orangután, pero el espectáculo para nosotros también, que estamos Exacto. presenciando este acto depravado claro,
1: pero y el, el, el desesperado.
0: Espectáculo,
1: el espectáculo para el orangután no es el mismo espectáculo para nosotros. No. ¿Qué, razón, ¿Qué es lo que también, pasa en Hamlet? Nosotros sabemos que, ¿sí? a lo que el orangután no sabe. Entonces, está esa dimensión de suspenso por un lado, pero es raro porque nosotros queremos que al orangután le pase algo. ¿sí? Entonces, en realidad, el suspenso va por el lado de que, de, de, de que en realidad, el, el, el espectáculo el espectáculo para nosotros, el espectáculo para él, sí sea el mismo.
0: Claro, ah, que, este que, que maten a este guapo.
1: Entonces, que maten a este guapo. Y una vez que, entonces, que esto ocurre, el suspenso va para el otro lado. ¿sí? Se, es, el, el suspenso se desplaza hacia el MacGuffin. Y en este caso, el MacGuffin, es la hace este mismo, ¿sí? que empieza a botar agua. Entonces, ¿Por qué? Porque está el fiambre adentro, vuelto una cortina de baño, que está ahí todo mojado, que está ahí. Todo, todo, todo. Entonces, toda la película es de tortura, digamos, y porque es, es, eso, eso, torturarte, y atormentarte. Con la. Con distintas instancias en las cuales se pudo haber eh, descubierto. Okay.
0: Claro. Buena parte, buena parte de la energía de la película, de, del centro del filme, que dura casi dos horas, de hecho no es tan corto. Está, está invertida, en, está invertida en, ese, en ese trámite, digamos. La película saca músculo ahí.
1: Claro, y, y eso, claro, cuando, cuando lleguemos al, al final, lo que realmente pasa acá, eso tiene una explicación. ¿verdad? ¿La explicación cuál es? La explicación es aumentar la solidaridad entre estas dos mujeres. O sea, cuando la, el, aquí nosotros suponemos que estas dos mujeres ¿verdad? que se eliminan a este, a este animal son un núcleo sólido en un principio no tanto, pero después de, después de todas las pruebas que pasan, tanto en la ejecución del crimen, como en el descubrimiento del crimen, desplazando el cuerpo de vuelta al, al colegio para tirarlo en la piscina, ¿sí? donde también hay problemas, se prenden luces que no se deben, ¿sí? entonces el suspenso viene de nuevo a, que, a, a la aparición del testigo, ¿sí? a la aparición del indiscreto. Entonces, todas esas pruebas están puestas ahí, se dedica mucho tiempo en ellas, ¿sí? para efectivamente suponer y para que quede muy claro que entre estos dos personajes hay algo sólido. Hay un pacto siniestro, digamos, que es un pacto siniestro entre, entre mujeres que, que están a la altura, una de, una de la otra. Aunque permanentemente eh, aparece la figura de eh, del personaje de Veracruz, la esposa, débil, timorada, asustada, digamos.
0: No, y, y en peligro, en, yo creo que está en, claro. está en peligro vital, hay un momento en que le dura la cuchara.
1: Sí, claro. O sea, donde eso tiene que ver con su confección física, ser tan bajita y por otra parte, por pues, el hecho su pues, de su morbilidad, por el hecho de estar enfermo. Eh, y versus ¿está este otro personaje que pone, pone la energía masculina, la resolución, la convicción, eh, que tiene, claro, cuya seguridad en el funcionamiento del plan eh, parece provenir nada, eh, solamente de su carácter, de su fortaleza carácter. Ahora, la película se vuelve realmente fascinante cuando eh, ellas tienen que eh, forzar una situación para que vacíen la piscina, encuentren el cadáver de este hueón y digan, oh, este hueón se cayó, dado claro que no había nadie en el colegio, este sujeto seguro se puso a chupar y se cayó, se cayó curado en la piscina y se ahogó.
0: Claro, lo que pasa es que hay una parte del plan que no funciona. Bro. Lo que pasa es que cuando tienes cuando un abogado los gases del, los gases, los, los gases del cuerpo inflan al inflan el cadáver y el cadáver flota. Debería flotar. Claro, y aquí no ocurre eso. Nunca llega claro. a flotar el cadáver. Entonces, la, la, piscina, la piscina está tan repleta de agua sucia que. que y, y sin limpiar, que que además que plantean esta idea de que el colegio o están en las últimas digamos no hay plata para ni siquiera para lavar la piscina para limpiar la piscina entonces
1: para la operativa
0: claro en esta en esta pasada en esta pasada eh, señoré señoré arroja un arroja un manojo arroja o sea va y recibe un arroja un manojo de llaves y las llaves caen al agua y un niño se tiene que meter a buscar el que se, se ofrece a a buscar las llaves. Pero lo que rescata en vez de eso. Es un encendedor. El encendedor de esta bestia. Y sin embargo. No hay nada más. Y claro. Tal como dice JP. El momento estelar. Es cuando estos sujetos. Cuando cuando, cuando esta gente. Draga la piscina. Y no hay nada. Desvanecido el cabo y de ahí para adelante viene de ahí para adelante viene un cuarto de película que en el fondo es historia de fantasmas y, y, y ahí es donde desembocamos evidentemente en el Judúnite en este elemento de qué, qué, qué quién, quién hizo esto si ¿quién este está sujeto murió, claro ¿quién está si este sujeto murió quién sacó el cadáver del agua quién lo ocultó y por qué hay niños que están viendo al director reflejado en las fotos del claro. colegio o eh, dándole orden o castigando a un cabro chico? porque este sujeto parece seguir aquí? No,
1: ¿No? claro, y es que pasan muchas cosas que son maravillosas. Bueno, el tema de la foto, que es una gran escena, que sacan la foto y después muestran la foto, efectivamente se ve la cara del concha de su madre reflejada en la, en, la, en la pantalla. Sin embargo, yo, fíjate que volví a la escena cuando se tomó la foto y la cara del huevo no está.
0: No está, pero si no está. No está, no, sí. No, sí, ahí ahí, ahí cruzó. Eh, claro, ahí Cruzó maneja no, la clínica.
1: Claro, pero ahí lo interesante qué pasa. Pasa que aparece el personaje del policía que aparece como una especie de ágil de la guarda, muy inoportuno en un principio. En realidad es un personaje muy inoportuno que se aprovecha de la debilidad de carácter de era para para ofrecer su servicio.
0: Para conseguirse pega. Si en el fondo son estos pacos que ya que Paco están jubilados jubilado y que de, que de algún que son como los abogados que andan persiguiendo ambulancias este viejo se planta ahí buscando o sea, tratando de tratando de, de, de pescar con la con, con caña a la gente que ande buscando que ande buscando gente perdida
1: entonces, claro, entonces cuando Vera acusó que como usted no es, capaz, no es capaz de decirle que no en el fondo lo lleva lo lleva, a la, lo lleva a la casa que empieza una investigación y claro parecía ser que ella eh, sí lo hace por debilidad de carácter pero al mismo tiempo el interesante que el personaje, la, el, el personaje masculino, el, el personaje que hicimos señores, en vez de putearla, como que entiende que es una oportunidad de, de hacer la fachada, de, de que pareciera ser que sí estás preocupada de qué pasó con este sujeto y todo el cuento. Claro. Pero que al mismo tiempo, ¿no? la presencia del de, de sujeto también puede ser, y la película juega con eso, de, eh, es una posibilidad de que las descubran.
0: Bueno, y ahí.
1: Lo que ellas hicieron, y ahí se produce, perdón que mencioné esta escena que me encanta, que es, bueno, ¿y con qué ropa anda este sujeto? Con una chaqueta gris. El tipo cierra la puerta
0: colgada la chaqueta gris te acordáis ese no o sea sí, pues, eh, es un poco más es un poco más larga bueno cuántos pares de zapatos tiene este hombre tenía nueve ah, aquí hay ocho cuál era ese par cuál era ese par y la esposa se acuerda eh, y qué, qué y, y, y qué corbata andaba andaba con una corbata tanto tanto pero aquí hay 25 ¿cómo sabe usted cuáles son las 25 corbatas? entonces el viejo de alguna manera eh, está está al mismo tiempo o testeando o impresionado de la capacidad de, de la mujer de recordar todos los detalles claro, como cómo no recordar los detalles de la última vez que va el marido y lo ahogan. bueno, eh, dos
1: cosas el, el, este policía Charles Vanell, el mismo actor que hace del zapote eh, compañero Monta, exactamente por parte, mismo y por otra parte puta puede ser que me equivoque hice un carril mío pero estoy convencido que este personaje la forma de interpretarlo es la instrucción que le dio Fred King, es, a Jacob para el, para el pago del exorcista
0: es bien posible es bien posible si sí, es un eh, eh, en el fondo es el personaje de Luis Juvé envejecido de que es un poco eso es un poco eso sí, es, es, es un viejo que de alguna manera está, está limado en sus asperezas digamos porque más diez años más joven o 15 años más joven es otra persona
1: no, pero a, a esa edad ya viene de vuelta
0: claro, ya viene de vuelta y viene viene desarmándose sí, el auto pobre, está medio está, desarmado
1: Entonces,
0: todo bastante rápido bueno para mí, en términos de en términos de, de, de solución del de solución del crimen yo solucioné el crimen ahí o sea yo me di cuenta que pasaba más o menos por ahí y dije ah ok va a pasar esto
1: yo digo, claro, es un, un, una de las posibilidades que, hay que pero fíjate que es una posibilidad que no aparece tan temprano, precisamente por la manipulación que te hicieron con todas las pruebas que tuvieron que pasar juntos. claro o sea, Pero claro, hay un momento en que la posibilidad es que, y aquí va, va el spoiler para quienes no lo han visto, y por favor, pónganle pausa vayan a verla ya. Eh, bueno, volvemos de la pausa. Eh, claro, aquí lo que sospechamos que ocurre, y efectivamente lo que ocurrió es que el tipo nunca estuvo muerto y este era un plan de la Simón señoret con el tipo para un en el corazón ¿sí? del de, de, de esposo.
0: Y deshacerse de una vez por todas de este lastre.
1: Claro.
0: O sea, de verdad, diabólico.
1: Sí, entonces claro, y efectivamente diabólico eh, en, en masculino y femenino es la misma palabra. En plural también. Por lo tanto, la... Se puede aplicar tanto diabólicos, la pareja, esta pareja de mierda, o diabólicos, las mujeres, que intentaron este asesinato. O sea, se aplica para todos, para cualquiera. O en sea, sí. francés, al menos en francés, el juego de palabras sí funciona. En, en inglés creo que también.
0: En inglés funciona mejor todavía porque no necesita el, el pronombre.
1: Claro, y de hecho le, el artículo más bien.
0: Peso, perdón, el artículo, no el pronombre.
1: El porque
0: de hecho en inglés es diabólica, sí no di no también es también es diabólica pero 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 es, es como que como que es una eh, el término está francés, está anglicizado pero 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 mantiene su mantiene, se escribe igual que en francés sí
1: bueno es que ahí está el, el, esta famosa dicotomía del inglés, ¿sabes? que las palabras cuicas tienen origen latino, francés, ¿sabes? y las palabras que usan en la, en la lengua colombiana son las palabras sajonas. Claro, tal cual. Bueno, ese, podría ser perfectamente devilish, ¿sabes? pero no, a veces el diabolic. Claro.
0: El rollo pero que aquí se escribe con Q y con E, exactamente igual. Exacto. Sí. Y ahora, eh. ¿qué es lo que pasa de ahí hasta el final? de ahí hasta el final en realidad lo que viene como como estaba antes era, era, era el juego de los fantasmas, ella empieza a escuchar ruido, empieza a perseguirse empieza le, le recetan de inmediato que, que guarde cama urgentemente pero en la noche escucha una máquina de escribir, siente una sombra siente pasos, siente que la siguen hasta que vuelve a su pieza entra al baño y está este weón En la misma
1: voz En que en supuestamente la, se murió en el baño de la, En la otra casa
0: porque, no, y, 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 y la forma en que se levanta Eso no es efecto especial Pero espeluznante. es espeluznante Es espeluznante Es uno de los grandes momentos Es uno de los grandes momentos del cine de terror pues, weón. Eh, Se levanta como un zombi weón.
1: Claro, bueno, y eso no da que, que Generalmente el cine de terror es sobre asesinos. porque si no es sobre asesinos en serie, Sin embargo es una película que no tiene, no, no es de lo uno ni de lo otro. No.
0: Tiene elementos,
1: pero tiene elementos, pero una construcción de la ficción dentro de la ficción que estamos
0: viendo. Sí, es un poco parecido, es un poco parecido a lo que, a lo que, ocurre, a lo que ocurre con los casos de Dupin en, en, el, en los asesinos de la de, de la Rue Morgue y, de, y en la carta robada. En los cuentos de Poe, que, que nuestro detective se mete en historias eh, eh, en historias que tienen elementos de terror y elementos de fantástico.
1: Pero que tienen todas básicamente explicaciones de lo más corriente.
0: sí de Exactamente. Entonces, el... así como este sujeto se levanta como un zombie, Vera Cruzó muere como si, si una muñeca se desarticulara
1: claro, como, como decía los más iligros, este, cuando los niños morían en los, las cámaras de gases que este, se quedó como un pajarito
0: man. claro, exactamente y acto seguido, entre esta mujer man, al baño escondía, había fingido, había fingido arrancarse, claro, y lo que viene ahí es que tienen apenas un minuto para celebrar antes de que aparezca el detective, man aliquiarlos en la novela original celebran y se arrancan loco Chuta,
1: yeah.
0: estas minas se arrancan yeah. porque acuérdate que los personajes están cambiados digamos, el, el sexo de uno de los personajes está cambiado entonces muere el hombre
1: yeah.
0: muere el hombre el hombre es el que está enfermo del corazón y todo
1: claramente esa novela no, no pueden llevarla al cine de esa forma
0: no o sea, tal vez algún día, pero quién sabe hay que meterla en un contexto, ahora, en fin
1: pero, claro, en momento, pero hay, lo interesante es que efectivamente el, eh, el policía está ahí mismo esperando que pase todo esto porque el policía lo había deducido entonces, claro, llega el epílogo supuestamente la, la señora se va y el, y el mismo niñito que decía haber visto al, al, al patrón el director del colegio, ahora dice que ha visto a la señora directora, y nadie le cree y él dice, no, sí, yo los vi yo los vi, y la
0: película termina entonces por entonces, un segundo se te pasa por la cabeza que va a haber una tercera vuelta
1: o sea que hay una tercera vuelta y la película termina ahí pero esa tercera vuelta nunca la, nunca la
0: vemos no, porque, porque efectivamente sí. la muerta fue retirada en la mañana entonces, ah, pero
1: pero no, o sea, pero no lo vemos. es claro y hay hay un, hay un trayecto dentro de la, dentro, cuando se conoce eh, el personaje de Vera Cruzó con el detective en el auto que la película no nos muestra que uno podría inducir que en aquel momento es que ella sospecha de que en el fondo todo esto es una trampa de estos dos y el policía se convierte claro en su, un poco en sus ojos llovidos que tiene un apoyo un para esta tercera vuelta que en la película no nos va a mostrar ¿okay? que es que básicamente estamos viendo la representación dentro de la representación dentro de la representación de la película okay. son, son, son tres capas una vez que termina la película, él, viene un mensaje que me parece a mí súper elocuente respecto de, el, de cuál es el lugar que tiene esta película en la historia del cine. Y ¿sí? es que le dice al público, por favor, no sea diabólico, y no le cuente a nadie los giros de trama que tiene esta película.
0: No haga spoiler, por favor.
1: Por favor, es No, no usa la palabra spoiler porque no, pero no sea diabólico. <risa> usa el título de la película para decirle, por favor, ¿sí? Es una la, la película, claro, eh, hace evidente, ¿sí? en un mensaje extra, ¿sí? la importancia de la ignorancia para la experiencia. ¿sí? Eh, porque efectivamente los giros eh, son muy inesperados y llega un momento en que los giros también son muy veloces ¿sí? y, y yo también ahí encontré con veces que, igual uno ha visto películas de este tipo, largo de historia, qué sé yo, el efecto, el efecto de.. El efecto. No, de, de, de sorpresa, de, y más allá de sorpresa, de desconcierto, hasta algo como esto, a mí también es algo, fue. Eh, para mí era algo nuevo, siendo una película de
0: 1955. El, hoy día los americanos también se refieren a este tema poniéndolo en directo contacto con el sexto sentido. Entonces dicen: ya. películas como el sexto sentido sacaron lecciones de diabolística. Chamalan agarró su. su su gusto por este twist final en sus películas, por lo menos en las primeras, de, de por ahí. Claro,
1: ahora, hay que explicar que el twist, el, el twist es más que un twist de qué es lo que ocurre. El twist en realidad consiste en que, en, la, en el fondo del cuestionamiento, de tu experiencia. ¿sabes? ¿Qué sí. es lo que estado viendo durante todo esto? ¿Qué es lo que hace que un relato sea una cosa y que en un, en un segundo... ¿sabes? el sentido de todo eso puede cambiar
0: de manera radical. Ahora, ¿el sexto sentido funciona en esa lógica? Sí, pues. exacto. Tal cual, si una de las cosas buenas de esa película, y vaya que tiene cosas buenas, digamos, eh, viene precisamente acerca de, de integrar la experiencia del espectador o de lo visto, de la evidencia física, eh, cueste, la, el cuestionamiento de la evidencia física, de lo que estamos mirando.
1: Claro. El... Ahora, vértigo, es la, mejor, es, una razón, es la que vértigo es la, es la mejor película de la historia, al menos por esta década. ¿sí? Es eso? precisamente es tan genial ¿sí? que pone esto no, no al final de la película, sino al medio. Y lo ¿Sí? que hace es que toda la segunda mitad de la película juega con esta sensación, juega con esta duda. ¿sí? O sea, donde el, aquí lo importante no es la revelación, sino es convivir con esa duda.
0: Bueno, es lo mismo. Es es lo mismo que pasa con el filme de Fran Jupo. Sí. Lo, lo alucinante de esto es que ese cuestionamiento parece estar en los libros, Juan. Sí. En los libros de estos gallos. O sea, que, 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 porque evidentemente ellos son hijos de la literatura de misterio de Simenón, de Agatha Christie y esa clase de cosas. Güey. Son gente que es de la generación posterior pero pero es que, que, que entra en escena que entra en escena eh, abiertamente cuestionando y releyendo esta, esta estructura Boiló y Jackson eran mayores que, que alguien como John Le Carré pero yo yo siento que John Le Carré trabaja en, en, en un nivel haciendo cosas distintas en un mismo nivel de profundidad allá es lo que es aparente y allá es lo que está oculto todo el rato y lo que está oculto es lo que se va desarrollando a través del tiempo en estos libros. Una fuerza oculta.
1: Sí, sí, pues hay que decir en realidad que efectivamente el tía que vino del frío también
0: es Sí, sí, claro, o sea, están en otros géneros distintos, digamos, pero están tan trabajados de esa no, forma... Es... Sí.
1: No, la, la, la lógica es la misma, la, la, la lógica es la misma, de hecho, que la revelación de todo lo que está pasando le ocurre a, tanto a nosotros como al personaje Alex Liman en medio de un juicio. Mm. Pero en medio del juicio donde Alex finalmente entiende, y nosotros también, qué es lo que está pasando. Volvemos, la representación dentro de la representación.
0: Bueno, ese también es el tema de la verité. Y eso también, es yo solo encontré alucinante. Eh, a ver, entre medio hay una película, entre, entre, medio, entre medio todo cambió, porque mal que mal...
1: Bueno, ¿cómo eh, le fue diabólico?
0: Un gran éxito. Otro gran éxito, yeah, eh, yeah. En, Pero entre medio todo cambió. Porque... Porque cruzó se convirtió en un realizador internacional, por un lado. Eh, cumplió su sueño de colaborar con su amigo Picasso, en El limitad Picasso, que es una bonita película acerca del proceso artístico, pero al mismo tiempo es un tour de force. Y es un, filme, es, un filme, es, un filme, es un filme hecho en clave de martirologio.
1: O sea, tiene eso, tiene elementos, y creo, eh, Godardiano, antes de Godard, respecto a sí. que solamente el cine puede mostrar
0: esto. Exacto. Entonces, o
1: sea, aquí estamos hablando de algo que eh, eh, nosotros no podíamos mostrar como Mozart compuso tal o cual obra, tal la naturaleza de la obra. Claro. Y, como tal cosa, pero en el caso de la pintura esto sí se puede
0: mostrar. Entonces, incluso y ya lo habíamos comentado antes, era amigo personal de Picasso, se conocían de, de que, desde que incluso era niño, de hecho, incluso eh, convenció a Picasso de, de buscar una forma adecuada para poder filmar la, manera, la, la técnica extremadamente rápida que Picasso tenía para hacer sketches y dibujos, o acuarelas, o... O, 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 pequeño, o, o cuadros de pequeño calado cuando uno por ejemplo está en los museos de Picasso o sea está, cuando uno está en el museo de Picasso en Barcelona gran parte del museo está dedicado por ejemplo a las meninas a, a la serie de treinta y tantos cuadros que Picasso hizo en torno a Velázquez al clásico de Velázquez y te das cuenta de que la ejecución de esas meninas es extremadamente rápida eh, Picasso piensa con la velocidad del rayo y, y en el fondo claro. es parte de su proceso Ay, oh. es parte de su proceso artístico trabajar rápido, visualizar rápido pasar al siguiente pasar al siguiente sketch cuando uno también observa los estudios del Guernica que, que, que están al lado en la sala de, de, de donde está donde está expuesto en, en el en el Museo Reina Sofía eh, funciona de la, con la misma lógica esta weá. ¿Cachai?
1: El documental, igual te muestran
0: cuadros pintados en tiempo real, y hay unos iguales montajes. Eh, sí, pero no. Lo que pasa es que son. Pero todos, todos tienen la misma estructura, finalmente. Que, que es que Picasso Picasso se pone. Picasso se pone, por, de, por, por decirlo de alguna forma, detrás de la pantalla. Yes. Y vamos viendo sí. cómo el cuadro se crea al revés. Entonces, estos tipos o sea. desarrollaron una. Estos tipos desarrollaron, ¿cómo se llama? Una probablemente filmando... No, no sé con qué técnica estaban filmando pero eh, no. pero el pero le, pero, pero permit, le permitía a estos sujetos ir observando la ir observando la creación del cuadro y utilizar y ahí está lo guardiano utilizar la pantalla como como una tela como un canvas literalmente y,
1: claro, y ahí lo que te, es que el Aparte de la velocidad, eh, lo interesante es que la, la, el, la concepción del cuadro, el, en cierto sentido, es, o sea, no me decís que es tridimensional, porque efectivamente la pintura es bidimensional, entonces efectivamente es importante el plano, pero es un plano que se va llenando de capas. Que, en el fondo, él empieza a pintar y muchas veces aquello que pinta después lo tapa.
0: Sí, y, y se entonces, crea otra cosa.
1: Y se crea otra cosa, pero entonces tú lo que tienes en el fondo es es tridimensional en la medida de que tú tienes espacio plano, por un lado, la dimensión 1 y 2 del plano, y la tercera dimensión es el tiempo, ¿Sí? el, el tiempo expresado en las capas que están encima.
0: ¿Y eh, qué es eso?
1: A otra, y que, al menos para caso eso que no está, que el tapó, también es parte del cuadro, y, y, y ahí la pregunta, es que, bueno, lo que nos, lo, el producto final que ve el espectador cualquiera, y que no sabe, y que no ha visto esta dimensión tridimensional de la creación, si es capaz, o debería ser capaz o es exigible para él captar esta dimensión extra que trascendería el plano, el, el plano que, que está siempre puesto ante
0: él el... pasan dos cosas uno que eh, para Picasso para Picasso eh, eso se traduce en lo que los tipos que hacen grabados llaman estados states o ¿cachai? ¿Ya? o edades en el fondo cuando tú, tú puedes, cuando tú estás trabajando un grabado, tu grabado puede tener 20 estados distintos. ¿Cachai? Y cada uno puede ser impreso eh, en las copias que determina el, el, el grabador, pero cada uno es una obra de por sí completa, en camino hacia el último estado, hacia el estado del 1 al 30, en el fondo. Entonces, fue, claro, las pinturas funcionan esencialmente así, el problema es que el espectador... O el, o, el, o, el, o el tipo que va al museo nunca es capaz de verlas de esa manera digamos. y, y eh, lo que se visualiza lo que es específicamente ontológicamente cinematográfico eh, en la creación de la pintura es precisamente que, que evidencia el paso del tiempo de hecho un problema que también eh, le interesaría a Víctor Eriza después, pero de otra manera esa,
1: el sol del membrillo también es sobre eso
0: claro, pero el sol del membrillo acerca de la lentitud de la inefable lentitud de un pintor. En cambio, eh, el misterio Picasso es acerca de la extremada rapidez. De hecho, incluso desafía a Picasso y le dice ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo quieres? No, el que quieras tú, el que tengas tú. Ya, yo tengo tres minutos. Ok, me bastan. Entonces, hay, 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 hay momentos donde la cámara se para cuando Picasso le dice que se me, se me acabaron las tintas. Ok, paramos. En algún momento lo, se visualiza eso. Pero, el, pero Picasso es capaz de trabajar contra el tiempo como quien está jugando un partido en la NBA. Bueno,
1: y sí, lo no, bueno, que es llamativo es que, aparte de esas escenas de diálogo, el resto es básicamente pura, pura elaboración. Y elaboración además de, eh, de sketches que son de los más variados estilos y temáticas. ¿Sí? Eh, tiene que ver con, claro, el, el tema de la mujer desnuda en el, el tópico, el tema de la mujer desnuda en medio de, de la academia, es decir, de los pintores que la están pintando con la dimensión pues, artística clásica que tiene esto por un lado, y por otra parte con la dimensión comillas, de explotación y bollerismo, de, 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 de varios hombres aunque esté reunidos con pinturas con la excusa de una mujer desnuda. O
0: sea, de hecho, de hecho, la película es bien provocadora en ese sentido y es profundamente contemporánea. En parte, en parte porque Picasso eh, hizo de ese tema probablemente uno de los vectores importantes de su obra, la objetivación. O sea, es, es alucinante porque eh, es tan desquiciado que en algún momento él se, él se incluye continuamente eh, como pintor o como voyer o como demonio o como, o como sátiro adentro de estos cuadros. O
1: sea, si mi caso hubiera sido igual de, igual de cínico que John Ford, digamos que está bien. John Ford decía, bueno, yo hago western, que está ahí, y en si mi caso, bueno, yo pinto mujeres del Noah. Y de hecho... Pinto mujeres nuevas para ver mujeres nuevas. Eh, sí. Esa es la impresión que te da. ¿sí? Así, así es descarnado, ¿sí? así es recurrente el tema. Otro tema recurrente es eh, el, el campo donde tuvo la, las la españoladas, como por ejemplo una pintura maravillosa, fue pues, de, todo del, del carácter sexual que tiene ¿sí? el embate del torero siendo. Del torero siendo en, en el embatido por
0: el toro. toro. Impresante. Ah,
1: donde claramente hay una hay una, hay una lujuria en los movimientos y en la violencia y en la en el sacrificio invertido además que implica el hecho de que el toro en el fondo que la bestia termine derrotando al humano en el fondo naturalmente todo este espectáculo son escenificaciones de, eh, de sacrificios rituales religiosos antiquísimos de los toros de Poseidón desde de la época de los paganos
0: sí, ahora lo más y... una, una de las cosas alucinantes de eso es las es la sensualidad del trazo de Picasso además si hay hay una hay una hay una suerte de morbidez en la manera en que el pincel se desplaza por el espacio.
1: Sí. Y es sí. claro, y, y no solo, bueno, es morbidez es todo al mismo tiempo, o sea, la, la maestría del viejo a esta altura es que efectivamente con un par de líneas, cachái, tú claro desreglaro esta wea ¿cachai? Es como puta, es como el hush de Nike, ¿cachai? Pero aplicado a, al arte figurativo.
0: Sí. La
1: gracia que con una raya, es decir mucho.
0: Sí, sí, la, la maestría de Picasso es similar a la de los a la de los pintores de las cavernas man.
1: Claro, y de hecho, bueno hay una, hay una dimensión eh, ya hay una parte del cuadro súper primitivista ¿sí? hay otros que coquetean con el arte abstracto ¿sí? que se construyen de una manera indistinta Sí. sí. no es sobre la base de líneas ¿sí? de líneas y puntos ¿sí? que también se empieza a llenar, rellenar después se borran, llenan
0: otros ¿sí? hay, una donde, claro. hay una suerte de especulación arquitectónica es como si esto estuviera armando un edificio
1: claro, un, un edificio imposible, digamos, que, pero sí, uno podría decir que es un plano arquitectónico extremo. Entonces, el, el, la, la, la pintura, digamos, perdón, la pintura la película, efectivamente, es parte de la premisa de la, de la curiosidad, es decir, ¿cómo es posible algo extraordinario? El, y sin embargo, el, la respuesta la deja, que, está ahí, eh, básicamente, al arbitro del el mismo fenómeno. Sí. ¿Eh? Y, y ni no siquiera está muy claro que sea una respuesta que uno pueda comprender de buenas a primeras. No, ¿verdad?
0: mira, ¿Eh? yo de hecho yo le contaba a JP, el domingo parece que te dije, o no, el sábado, no sé, Juan, de que, de que esta película fue muy difamada en su tiempo y se reían de la película, hueveaban, hueveaban y, lo, y caricaturizaron el esfuerzo de Clouseau y, y la buena voluntad de Picasso al exponerse digamos a ser, a, a ser filmado y, y fue por años los críticos de arte consideraron que esto era un mamarracho parece ¿Qué? sólido pero pero es porque es, por, es porque los críticos malentendieron el desafío de la velocidad y porque lo más probable es que nunca hubieran nunca habían estado puestos a la creación de un cuadro tal cual ¿pum? o, o, o era o ver Picasso a trabajar entonces eh, se malentendió esto y se, se confundió con un ejercicio de musculación ¿no?
1: yeah.
0: y, y al malentender al, al malentender esto devaluaste de, 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 de de la experiencia de toda la. Se, se devaluó la experiencia pero al mismo tiempo ellos mismos quedaron un poco out de la de la ¿cómo se llama? de la de, del punto que incluso y Picasso estaban haciendo en torno a la película. Fíjate que eh, es todo un tópico en el, mundo de, en el mundo de los documentales de arte. Estos documentales que son acerca del craft, de cómo se hace algo. Y, y eso pasa porque eh, los pintores se sienten extremadamente vulnerables y celosos ante la idea de, de, de ser sorprendidos en el acto de pintar. De hecho, eh, uno de los puntos altos de este, de, de, del género es una película de Corina Bells, la misma, la misma documentalista que, a la que Peter Hunt autorizó a meter adentro de su casa para ver su proceso de escritura. Corina bells filmó a Gerhard Richter eh, eh, pintar cuadros. Y la única condición de Richter, que jamás había, jamás había invitado a nadie a observar el proceso, es que la película fuera solo de pintar cuadros. Él no habla en la película. Ya. Entonces, claro, pues ahí, ahí tenéis también una, un ejemplo de, claro, de lo delicado que es el proceso.
1: Bueno, Ruiz también hizo comentarios sobre pintores.
0: ¿Miot o no?
1: Sí, pues. ¿Y cómo es? No lo sé, no lo he visto.
0: Entonces, vamos a ver si nos podemos conseguir Miot para cachar. ¿no? No, no, pues. Bueno, y también hizo Clint, que es una película... Es una película que tiene como dos versiones.
1: Pero no se trata sobre eso. No, pues. Pero, eh, en realidad, él, él, él lo que hizo fue montar la estructura del relato soñado de Schnitzer sobre el, lo, los últimos 18 años de la vida de Cristo el... desde, desde su triunfo en la, en la expo en París ¿verdad? hasta su muerte. Ya. Bueno,
0: Godard Godard en estos cortos, de, 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 en, esta, en estas películas de corto alcance que son hijas de, de, de las historias del cinema, él tiene dedicado una que se llama The Old Place a un señor que hacía acuarelas. Entonces, lo que utiliza Godard en esa media hora es una técnica que le permite a él pintar arriba de la imagen televisiva. Godard pintando. Es medio parecido a lo que también explora en, en, el, en el libro La Imagen. Que es la, la solarización de ciertas imágenes.
1: Ah, claro, y al corto de África.
0: Claro, y lo que hace, lo que hace con la película de Wanderchuk también. Ya. Yeah. Es un poco eso. ¿Te que también la vira, la, la solariza y la vira, mira los colores de Guerra y Paz?
1: Creo que es otra película que deberíamos mirar con... con prospección de podcast.
0: Sí, sí, yo creo que sí.
1: Bueno, total que... Eh... Llegamos
0: a la verdad, ¿por Claro, llegamos a la verdad. A la hora eh, de la verdad. Interesantemente, la verdad tiene elementos de las dos películas anteriores. Es decir, tiene de, de Diabolique... O sea, aquí nos estamos saltando una película que para, para nosotros es como un misterio que se llama Les Espions, que, que es un filme internacional protagonizado por Peter Justinov hablando francés. Toda la película. Un tour de force, pero lo hablaba bien el viejo. El joven en esa época. Venía recién bajándose de de Cubo Badis y, de, y, y justo antes de ser Espartaco de hecho eh, y el la Verité, la, Verité, la, Verité es, la Verité es una película acerca eh, hay un nivel en que es acerca de la representación y hay otro nivel en que es acerca de la exploración eh, eh, es acerca de la curiosidad que incluso siente por la exploración de un espacio que es que él es ajeno, que, o sea, le, hay... que, le, que, le, que le es tan ajeno como el mundo de la pintura, de, 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 la, la intimidad que Picasso tiene con su pincel frente a la, frente a la pintura. Y, en este, y hay que hacer una puntualización acá. Cuando, cuando Clouseau filma Les Espions, en ese pequeño lapso que va del estreno de Les Espions, desde, desde el 57 al estreno de La Verité, eh, el mapa del cine francés se dio vuelta en 180 grados. En el, pla, en el plazo de pocos meses se estrenó Les Amants, Le Vos Serge, Sin el, Aliento, eh, 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 ¿Cómo se llama? Los 400 Golpes, Sin Aliento, El Signo del León y París nos pertenece. Todos los miembros de los jóvenes críticos de la Nouvelle Vague estrenaron su película, todos, incluyendo algunos más, digamos, porque eh, entre medio estrenó película Ñe Bardá, entre medio estrenaron unos cortos, eh, ¿cómo se llama, Daniel Villé y, y, y Jean-Marie Strauss, estrenó a Lea René, estrenó un montón de gente. Y estos cabros que en realidad no ganaron tanto plata con la película, las películas y que no eran superestrellas como Clouseau, se tomaron ese ambiente, de alguna forma. O se tomaron la conversación. Si no, si, si bien no se tomaron la, la cartelera, los de vendían. Pero para ese entonces ya había sido publicado el ensayo de, de, de Truffaut de una cierta tendencia del cine francés. Había salido publicado el ensayo de Triunfo de de Godard en torno a en torno a en torno a los 400 golpes eh, y habían habían quedado acusados todos estos desde Marc Alegret a Julien Duvivier desde Claude Tanlagá hasta Richard Clusop y habían sido acusados de falsos de eh de mostrar un mundo tal un mundo como no era de teatralidad habían estado acusados de, de pertenecer al antiguo régimen, por decirlo por decirlo menos. Una acusación que, eh, interesantemente, no incluía ni a Franju, ni tampoco incluía a Buñuel, que, que había filmado películas en Francia en ese momento ya, y que tampoco incluía a Renoir, al sí. padre de todos estos cabros. y, y, y ay, que tampoco incluía a Jean Rouge. Entonces, eh, era... era, era era con su quiesta, pues, digamos, sí, en el fondo era en la medida que pasan los años, cada vez, cada vez uno siente que que, que que fue una especie de toma de poder artística, una, una manifestación política en cierta medida. Eh, para reparcormo de males, algunas de estas personas, de hecho, eh, algunas de estas personas fueron súper dañadas en términos de su imagen. O sea, no sé, Clemán o Tan Lagá, toda esa gente ta, fueron. eran cuestionados en la prensa y de hecho eh, varios de ellos. varios de ellos eh, nunca perdonaron a esta gente. Clouseau estaba tan por encima de eso que en realidad eh, operó, con, operó con, al firmar La Verité, operó con curiosidad en torno a este mundo de los jóvenes, a este mundo de los. De, de los bohemios y de los coléricos, por decirlo, por, por usar un término que se usaba en Chile y en esa época. De
1: hecho, la mirada
0: hacia ellos, y creo que es bastante amable. Sí, es, es, una mirada, es una mirada que, por un lado, es curiosa, eh, por otro lado, es generosa, y en último término, eh, un, a mí me pareció reconocer elementos de vivre esa sabi de banda pact y de masculinidad femenina en la película. ¿de qué se trata la película? Eh, es un filme de juicio y es un, filme, es un filme de juicio que es muy ambicioso dura casi 2 horas 10. Eh, y, y, y es en torno a un crimen cometido por Brigitte Bardot por el personaje de Brigitte Bardot una chiquilla que eh, al principio del filme es vista es vista, es vista en la cárcel eh, se abre su celda y de inmediato vemos el interior de la celda y una mujer despertando, otra digamos, y la otra diciéndole no despierta a esta chiquilla porque el día va a juicio. El día le toca duro. El día le toca duro y el día le va a dar con todo. Güa. Y efectivamente, ahí Entonces,
1: lo que te muestran es que hay en, la, en el fondo... Hay, hay dos fuerzas que mueven la película. Uno, efectivamente, el juicio. Eh, el juicio por un lado, en paralelo con el relato respecto de las circunstancias en que se produjo el crimen, cuya, cuyo momento culmine no nos es revelado, es revelado, sino hasta el final. Es decir, uno al principio de la película sabe que alguien murió y que encontraron a un muerto que al abrir y a que muerto ahogado en la cocina porque quiso asociarse con, con, con el gas de la, del horno. No sabemos cómo la mató, no sabemos si el tipo se mató el mismo, no, no sabemos nada. Entonces, no. La película, el, la, la película opera sobre la base del de el contrapunto entre el juicio, por un lado, y el, el relato de toda esta historia, y por otra parte, cierto suspenso, cierta incertidumbre respecto de, bueno, ¿cómo fue que ocurrió esto? porque El, 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 gancho, de, el, el, el gancho para efectos de, de relato tradicional, es decir, de qué que, que es lo que quiero saber y que la película no me ha revelado aún y que me tiene que revelar, es ese. ¿Cómo efectivamente murió este tipo y por lo tanto, si sí es que el personaje es culpable o inocente.
0: Sí.
1: Eso sería ese, ese sería el motor de la película en, término, en términos sí, estructurales básicos.
0: Extremadamente eh, simple. Pero aquí, claro. aquí donde empieza, pero, pero es donde empieza. Ahí es donde, es, donde es, se es teje la guay de una manera impresionante.
1: Güey. Sí, pues a ver. El, 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 el relato, y ahí me parece que hay, cierta, para mí hay cierto desequilibrio en la película. El relato respecto a los hechos mismos eh, es, es bastante convencional tiene la, debi la, entre comillas, debilidad pero que es una pero que en el fondo es una elección de la película digamos, y que además es un tópico de la época ¿sí? es que tenemos personajes de, de estos personajes femeninos eh, poco votados a la buena de Dios un personaje, un personaje femenino que no tiene, no tiene ningún talento, no tiene ningún interés intelectual, no tiene ninguna vocación de nada, no hay nada que la mueva salvo ciertas ganas de vivir y ese vivir implicar bailar puede tener, ser puede ser también tener una vida sexual no particularmente promiscua ni, ni, ni escandalosa digamos que eh, eh, bueno, mira, eh, es que, un personaje que vos decís que es una mujer sin arributo, pero que tú te tú, tú, tú la ves y que, es, y que además por lo mismo está un poco al fin de la precariedad
0: bueno una ahí, vez, es,
1: es, ahí más amable pero, de la de la chica y la valija por ejemplo
0: sí una, una, pero pero mira ahí ahí es donde hay que entrar ahí es donde hay que aclarar una, hay, 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 hay que aclarar el contexto y el desafío de Clouseau en medio de todo esto. Clouseau está filmando, por un lado, un drama judicial, pero al mismo tiempo una película de Brigitte Bardot. Ah. Sí o sí. ¿Qué implicaba eso? Bueno, por casi 10 años, eso había implicado la película, una especie de subgénero en sí mismo. O sea, De hecho, el subgénero de los, los filmes de Bardot eh, eh, sería, tendría eco, por ejemplo, en el subgénero de los filmes de Cardinales. La, la sí. ragaza de la valilla sí. ¿Cachai? Eh, eso por un lado por otro Y, y que de alguna manera Influenciaría lentamente eh, eh, El Eurotrash De cara de los 60 a los 70 Con otras actrices como, como Silvia Cristel O Eddie Fenech O Gloria Guida O, o Laura Antonelli, etcétera
1: que por otra parte tendría su versión feminista con Sontuani Lua, la vagabond de Daniel Añeferda. Pero pero es que eso
0: es otra cosa, no no pero no no, 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 lo mezclemos, no lo mezclamos, no lo mezclamos.
1: Pero es que es el mismo tipo humano.
0: No, pero ¿verdad? pero no no, que es que no, que yo, yo, pero, pero la, un poco, pero un mujer. poco, yo, pero un poco, yo estoy hablando del Eurotrash todavía. No, no podemos sí, mezclar claro. a Varda con el Eurotrash. Porque las que basa la filmada, no filmaba no, mujeres tetonas, digamos. Entonces, no,
1: el Eurotrash naturalmente es la es la mirada masculina de cierta mujer que en fondo ya está tan botada, ahí?
0: de una mujer. Es que no, lo, lo que pasa es que lo que pasa es que cuando uno ve a Manuel por ejemplo, ¿cachai? Que es como el epítome de esa clase de película. De hecho, la carrera de Bardot se detiene cuando está a punto de entrar ahí. Y de hecho ella para esa carrera ahí. Chao, y se va. A los 37 años. A los 37 años se retiró, bueno. en, el en el momento en que filma la Vaguete, 13 años antes, Bardot tiene. Bardot tiene 34, perdón, 24. 24 años, muy joven. Y, y al mismo tiempo ya tiene cerca de 8 años de experiencia cinematográfica. Más o menos. Entonces, el, 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 ese subgénero, ese subgénero, eh, ese subgénero juega juega con. juega con la. A
1: ver. Estoy hablando de un género, estoy hablando de un tipo
0: Pero, 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 pero esperemos un poquito. Esperen, porque para allá voy, para allá voy. Aguantame un poco. Lo que pasa es que todo eso está montado arriba de Naná y de la dama de las camelias. Y en el fondo de la mujer sacrificada. Finalmente. La mujer que es objetiviza, objetivizada y es sacrificada. Y eso... Eh, eh, está, esto, está, esto está arriba de los hombros de la traviata también. No por nada se llama la traviata, la extraviada. ¿Cachai? O sea, y... El, el, ese género tiene como 100 años para cuando estos gallos se meten ahí.
1: Ahora. No, bueno, bueno, o sea, el test no es la historia lo mismo, es la historia de la caída de una mujer.
0: Bueno, pero ustedes está escrita después, sí. ¿po?
1: Sí, y no, yo creo que puede ser que incluso saben que más atrás, el, el, esto tiene que ver con el rol, del, el rol de la mujer libre ¿cachai? en una sociedad donde no pueden ser libres. ¿cachai? Donde eh, la libertad. ¿cachai? Mira, yo
0: creo que... Yo creo, que, yo creo que fíjate que la Ale lo definió mejor porque ayer no vio toda la película pero vio las escenas de Eduardo en el juicio en el estrado y la Ale dijo lo que pasa es que las mujeres siempre estamos en el estrado sí.
1: Bueno, es que ahí hay, hay otra cosa pero, pero, hay más, ese, pero, 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 pero ahí va la weá, ¿Cachai?
0: Ese es el fondo o sea, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando ¿Qué es lo que pasa cuando Godard empieza a filmar a Karina? En creo la misma sí. época... Que Bardot está haciendo, que, que en la misma época que Bardot está haciendo las películas con Vadim. Eh, Godard filma la anti-Bardot y la somete, la somete a martirio, a cuestionamiento, la somete al deseo, la somete a la objetivación y uno va viendo las películas del tándem, del, de, de, del dúo de ambos y en el fondo, eh, no sé, pues bueno, que, que estamos con weah, digamos, sí. vivre, en Vivre Saville, el personaje que se llama Nanapo. Pues bueno. Entonces, el, la, el, el, el recorrido de los filmes de Karina, en los 60, e incluso después de Godard, de hecho, eh, se puede leer en paralelo a los filmes de Bardot. Interesantemente, eh, una, una, una personalidad como la de Jean Moreau, por ejemplo... Eh, interpretó a personajes en ese estilo pero resulta que el, el, el mito fílmico de esta mujer era tan impresionante que de alguna manera está desembarazado de esta juega. En, en lo que ocurre por ejemplo en lo, que ocurre, lo, lo, que, lo que le interesa a Truffaut de hecho eh, le, a, a Truffaut le interesa tanto la estructura que, que, que la vuelve a utilizar en las dos inglesas y el amor pero sobre todo la utiliza en Adel H. Que también narra la caída de una mujer. Y de una mujer que no tiene elección porque es hija del hombre más famoso del mundo. Víctor Hugo. Entonces, de, de, hecho, de hecho, es un, la, el camino hacia la libertad de la H es, es, es perder la razón. Es realmente libre cuando finalmente pierde la razón. Y se, de, se desembaraza de este elefante que tiene en la espalda. Pa' colmo, el elefante que le pasa la plata. Había pues, bueno, giro, giros de correo cuando está, cuando está viviendo en Nuevas Coches. Entonces, está el... incluso nunca había... Cluzo nunca había, había tenido un personaje femenino así, de hecho. Y, y, pa y, pa y pa para rematar más, digamos, para ser hacer, hacer más complejo el desafío, tenía nada más que a Bardot, digamos. Metía en el... Sí, bueno. Lo que pasa es que
1: el... La película es eso, pero todavía es todavía más.
0: Sí, pues todavía más
1: qué? que eso. ¿Por qué? Y, y por qué me parece que hay cierto desbalance, pero no sé si era heredado o no, porque en realidad esta historia convencional puta, es una historia interesante de, de esta mujer que se enamora o, sí, que se enamora de un músico, de eh, un joven músico. Muy dotado. En realidad es insoportable. Sí, pues... Muy dotado, pero al mismo tiempo insoportable. Y, y la película te, y la historia te, te, te lo muestra cada vez más como un tipo, dentro de todo, despreciable, un sí. ambiente sagrado, y moralmente, eh, moralmente, bien,
0: bien. bien, cuestionable. bien
1: cuestionable.
0: Bueno, el, ahora, el, paréntesis, todo paréntesis. Está puesto, Pero está, un poquito. Todo esto está puesto. Paréntesis. Ese personaje está interpretado por un chiquillo que está debutando que se llama Sammy Fry. Originalmente Bardot quería a Trintiñán, que había sido yeah. su coestrella en Y Dios creo a la mujer cinco años antes. Incluso yeah. no pisa el palito. Eh, Bardot probablemente quería Trintiñá porque se, se sentía más segura con Trintiñá. Pero eh, el atado es que eh, no podía. No, o sea, no, ¿cómo se llama? No. Eh, no, no hubiera pegado, no hubiera, no hubiera funcionado esa pareja en esos términos. Necesitaba un personaje como el de, como el de Fry. Que, que su propia. Su, propio, su propia postura, de hecho, es como... Me, me recordó a Jean-Claude Brialy Y es interesante, porque cuando vemos la pieza del personaje de Bardot, la pieza de la chiquilla, tiene a Brialy colgado en la pared. Y Brialy en el fondo, es el refunfuñón, es el miserable de estas historias. En esa época, era una estrella, digamos, pero interpretar precisamente esta clase de cosas digamos.
1: Y era una estrella cuando, cuando para los 400 golpes.
0: Sí, claro que sí. O sea, es una y que. Brutal,
1: y prestándole ropa acá, al, al director debutante. Claro. No, pero, volviendo, el, el punto es que, y, y puta, todavía no voy no a hacer el punto respecto de que, <risa> cuando toda esta historia, eh, todo este raconto, está contrapunteado con un juicio, pero un juicio que, que es muy particular. Es un juicio que, Andy Disseram, es una representación. ¿verdad? Pero. Aquí lo importante, no es la, eh, y aquí me parece que hay una, una pequeña desviación respecto de, de lo que está pensando Cruzó acerca de esta representación, donde no es, no es que la representación sea una choreza, que la representación esté entre de la representación, o que ciertas cosas ahí, puedan interpretarse como una representación, sino aquí lo que es complejo es que, y, y, y me parece a mí que aquí empieza a pisar los, los terrenos de Ostoyevsky, respecto sí. de si es que la, hay, hay asuntos humanos que no pueden ser conocidos ni juzgados ni evaluados por este tipo de mecanismo. En este ahí, caso, por el juicio entendido como representación. De ahí y donde este...
0: el título de la película hace sentido.
1: Claro, la, la verdad, o sea, tú puedes llegar a la verdad a través de este mecanismo que la sociedad se ha dado durante siglos, según el, o sea, según Foucault, digamos desde cuando decía en su libro acerca de la, la noción de verdad a partir de el, a, a partir de por rey cuando, cuando Edipo básicamente se declara culpable, ¿sí? y ante su culpabilidad se saca los ojos, ¿sí? el, hay una... Para que eso ocurra, hay que establecer una verdad.
0: ¿sí? Mm.
1: ¿sí? Pero el cuestionamiento que está detrás acá es que este mecanismo puede llegar hasta cierto nivel de la verdad. Que lo mismo que decía doctor que a través del juicio a de Dimitri Karamazov respecto de que ustedes me juzgan y me hablan, y sin embargo no pueden entender ¿sí? lo que pasa por mi corazón, a la hora de hacer o no hacer algo. El caso de, de que Dimitri Karamazov lo están juzgando por haber matado a su padre, en circunstancias de que Karamazov, da lo mismo, sea culpable o inocente, él se considera culpable porque en su corazón lo había matado. Y eso los jueces no lo iban a entender. Entonces, la representación de la justicia, ¿sí? que el, y que también lo vimos, otra, por otra película rusa que mencionamos acá, que es el de Beatán, ¿sí? donde ahí la, el... el el carácter de, de representación y de espectáculo, que hasta ya, lleva, ya lleva al absurdo respecto a cómo se lee, cómo, cómo te hacen el, el recuento, digamos, de todo el juicio, que es una especie de letanía, que está en monocorde que no, supuestamente se establece la verdad, y la verdad que es, bueno, una sucesión de palabras, ¿eh? que rápidamente pierde el sentido.
0: Sí, es Pero una, acá, es una acá, fórmula, que, claro. que, que, que de, hecho, de hecho, para hacer la conexión con el derecho romano, pues, el derecho romano el derecho romano es una es un conjunto de fórmulas de, de, de manera de, 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 de a ver la ley está compuesta de hecho en clave de fórmula en una, una una expresión oral que, se, que está diseñada para entenderse de cierta forma y que remata en una convención en el fondo en la claro. expresión de algo y no necesariamente de la verdad de algo sino que es de un hecho que se puede comprobar en el en el en la afuera, digamos claro, y
1: no solo eso sino que además en la, toda esta representación llena de fórmulas que tú puedes romper el sistema que, y básicamente termina no esperando la justicia sino de ley que, a través de distintos trucos que que son pagados muy de, de manera muy costosa que ahí con abogados que te pueden dar vuelta a la hueá, que ya sea la buena o la mala eh, pero aquí lo importante, y es, es bonito esto, que el juicio desde el principio involucra un nivel de violencia hacia la intimidad, el carácter, el origen, que es, es casi una especie un, es una especie de psicoanálisis público, ¿Qué? Que, trae, de mujer, que es destazada, y le sacan, la, poco menos que le sacan la piel en vivo, trae, con todos sus defectos, con todos sus traumas, con todas sus envidias, con el objetivo precisamente de llegar a la verdad. Y, lo, y la película, a, a medida que avanza, van avanzando las escenas del juicio, tanto en, el, en lo que es los interrogatorios de los abogados, que los abogados que el, tanto el fiscal como el defensor, donde el, el defensor es Charles Vanel, el mismo directive de la Diabolique, y el fiscal es Paul Maurice, la misma bestia de la Diabolique. Eh, donde ellos también tienen que cumplir esta función, hacer como que se pelean, cuando en realidad son amigos, y se saludan, y se despiden muy amistosamente y con mucha solidaridad al final de la película. Pero que, eh, pero que lo que más me impresiona es que de a poco en, los sucesivos, eh, en las sucesivas escenas de juicio tú te das dando cuenta que eh, tú estás viendo, más allá, aparte del hecho de que la mujer está siempre en un juzgado, porque Porque el paracetado es un juez. Siempre. En eso, siempre eh, entonces claro de aquí tú tienes hombres contra mujeres jóvenes contra viejos eh, puta, burgueses versus eh, no, no ricos contra pobres pero sí burgueses contra outsiders sí en el este fondo tú tienes el, el, este juicio Espérate,
0: más podí seguir, de... pero, pero podéis seguir digamos podéis tení, tení el tenéis el sistema contra quienes están fuera del sistema tení y, y tienes tienes aquellos que eh, diseñas que pretenden diseñar su vida con, una, con, una, con un criterio estético por un lado pues el artista, por decir por, por ponerle ponerle un nombre y por otro lado tenía los hombres de espectáculo.
1: O sea, un, o luego, los hombres
0: que están aquí para dar el espectáculo. pero
1: que okay. al mismo tiempo, pero que el fondo cumple una función burocrática, es decir, el, todo este espectáculo no es ni más ni menos que para rellenar un nombre en un libro, de modo que ese libro sea guardado en un anaquel.
0: Sí, y no, por un lado, y por otro lado, para para rellenar titulares. Sí. No hay que olvidarse, si también es, esto también es entretención para las masas. Mira, mi sensación respecto de la película en ese sentido es que no es, no hay debilidad, no hay, no hay tal debilidad. Ahí no estoy de acuerdo contigo.
1: No, yo creo que la, 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 la escena del juicio que está ahí, como representación del teatro del mundo con todas sus dimensiones y con usando todos los recursos posibles es decir tanto las palabras tanto la, las palabras las palabras auténticas de los personajes así como los formulismos propios de sí. los abogados desempeñando su rol pero sobre todo el hecho de enfocar a la gente, sí, gente
0: al público
1: jóvenes, jóvenes y viejos o sea solamente con, con, con ese recurso tan básico la película te, eh, te convierte ese juicio en el mundo entero. Eh, Entonces, a mí el problema, yo el problema que tengo es que la historia del raconto me parece pálido al lado de esta. Que eh, este juicio me parece que es una obra maestra en sí misma.
0: Pero es que ese es el punto. Yo creo que no hay tal debilidad si en el fondo hay dos películas acá. Hay dos películas que están pulsando por salir. El, una, una es la del juicio que bien has descrito tú, pero la otra... Es la forma es la forma, en que, es la forma en que la es la forma en que la película en el fondo va narrando esta historia tan convencional
1: Ahora, y
0: espera so, un poco solo parece ser convencional cuando uno revisa la manera en que está montada la, la secuencia del racconto la verdadera obra maestra es esa se desliza se desliza por un sur, por un piso por un piso muy frágil y delgado y los cortes son alados, Juan, son aéreos. Es impresionante, Juan, Es impresionante la manera en que narra, por ejemplo, la el enamoramiento de estos cabros, la manera en que pololean los cortes. incluso eh, 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 empieza a acelerar el, el, el ritmo y lo, y lo desacelera y luego lo vuelve a acelerar. Es increíble. No, se pasó, Juan, O sea, de hecho, de hecho, ¿qué es lo que ocurre? En, la, en el juicio, en el juicio lo que tú tienes es la realidad monolítica por un lado eh, y es la eh, es la elaboración de todo un discurso diseñado como para condenar públicamente a esta mujer para más para, para para en el fondo no sé pues, condenarla tal como tal como eh, tal como se hacía con los colaboracionistas a la salida de la guerra digamos la viva en público cortarle los cabellos digamos eh, convertirla en un guiñapo para, para, entretención, de. para entretención de. de los espectadores de este circo.
1: Eh, no, y que además Paco, ¿por qué? O sea, por el hecho de ser mujer, de ser libre, de no tener oficio. Y principalmente de haber matado puta, al, al próximo Arturo Toscanini y Francesco. ¿cuál? Ponte tú. Porque eso iba a ser este caso. Bueno, Cruseau
0: soluciona. Eh, soluciona la, la. la narrativa de esa, la narrativa de esta sección o de esta mitad de la película. Utilizando masters, una combinación de master shots y de, y de planos y de contraplanos. Eh, y lo hace de una manera muy lógica. Es decir, los planos y los contraplanos están reservados para eh, la tri las triangulaciones entre los magistrados, por un lado. El abogado acusador y el abogado defensor. Y las reacciones de Brigitte Bardot. Que en el fondo básicamente son interjecciones que te permiten desplazarse a lo, a, hasta los flashbacks. Eh, eh, son esas triangulaciones más los master shots de, de frente y de, y de fondo donde, donde, observamos, la, donde observamos al público y el público está filmado tal como eh, Clouseau filmaba al público del teatro en que Dios ¿Vale? con, una, con una con una capacidad de dirigir a los extras que, que no sé parece parece un grabado de David el público, el público o, o recuerda algunas escenas de Abel Gans también, el público se mueve el, el público, la, los asistentes se, 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 se gesticulan de, de manera casi musical la dirección de los extras es, es esplendorosa eh, además eso se nota mucho porque la restauración de la película fue hecha con mucho cuidado, fue hecha por la Phil Foundation de Scorsese ellos tomaron la vérité y, y la... Y la, no sé, la la, 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 ¿cómo se llama? La escanearon en 4K y se ve impresionante. Ahora, en paralelo... Ojo, ¿todas en 4x3? Sí, no, 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 no. No, yo vi una, yo vi una versión que está en 1.66. ¿De la verité? Sí. A ver, bueno, yo creo
1: que la, la mía era 4x3. No,
0: bueno. O sea, la versión, la versión que vi yo era 1.66 y que es la de Greitirion venía, yeah. venía con el logo adelante entonces el, el, el asunto es que cuando uno cuando uno ve la cuando uno ve la las secciones de la sección la sección porque a ver esta sección del juicio está filmada con con con, con una maestría formal que es de es apabullante la otra palidez en comparación porque en realidad está filmada con un estilo naturalista y a rato a ratos a rato evocativo de, de algunas películas de la época, de algunas películas juveniles de la época, como las de Luis Mar, por ejemplo, y las de Chabrol, se ve como eso y como la, y como las propias películas de, de Bardot, de, de alguna manera. Eh, es decir, está filmado en planos americanos con una con, con hartos grupos con, con, con gente con gente abigarrada al interior de, al interior de los encuadres eh, con una con gran vivacidad por parte de los actores porque evidentemente no sé pues son estos chiquillos que esta cabra de pueblo empieza a frecuentar una vez que consigue eh, extorsionar a sus padres para que la manden a vivir a París junto con su hermana que va a estudiar violín en cambio ella dice que va a estudiar algo no hace ni una huevada y se va a vivir la vida de los cafés. Y en la vida de los cafés entra en contacto con estos outsiders, con estos artistas, con estos personajes. Se siente inmediatamente atraída por, por, por ese estilo de vida. No sabe por qué, en el fondo. Eh, le ocurre lo mismo cuando ve interpretar El pájaro de fuego a la orquesta de, del joven Sammy. Eh, se, se, se emociona, se emociona, tampoco sabe muy bien por qué. Hay algo que, eh.
1: uh, según IMDb, es 1.371. O sea, la versión que viste la matearon.
0: también puede ser. Bueno, ahí está. Pero el. Pero la, 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 la vi, vi la versión en. Vi la versión estaba bien compuesta, fíjate. Eh, de hecho, las la escenas del juicio se ven más impresionantes así. Bueno, la cuestión es que el. el, el asunto. El, el asunto es que el.. La cruzó la, la, la firma con una desenvoltura casi documental. A ratos se siente un poco anticuado, pero yo habiendo visto, por ejemplo, el disparo sobre el pianista, que es, es contemporánea, ¿eh? es del mismo año. Eh, semejan un poco la fragilidad y al mismo tiempo la. Eh, la suciedad de ese mundo también. Pues, o sea, pero de lo sucio de que, que, de, 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 de que en el fondo es, es un mundo de a ver, no, que no se malentienda digamos, es, es, lo, es lo pobre del mundo también es la pobreza de ese mundo la la marginalidad de ese mundo donde los cabros viven de a tres en una pieza o viven en piezas que son ridículamente pequeñas es el mundo de hecho de los estudiantes y los personajes de los personajes eternos de, de Romero estos cabros que viven con, un, con, con, no sé, con una cómoda con un espejo y con una cama adentro de sus piezas entonces claro,
1: es, que gente, es gente que uno que deduce, que está muy poco en sus
0: piezas. Sí, toda la una, vida.
1: Pero... Siempre están afuera, ya sean en los cafés, o en los cineclubs o, o en mitines políticos, ¿cachai? puede ser cualquier cosa, eh, que piensan en el suicidio como una especie de deporte, eh, o como una, eh, de una manera muy poco dramática.
0: Claro, de alguna forma se satiriza ahí, ponte tú a todo el mundo de a todo el mundo de Zafta y de, de Beauvoir. De hecho, hay un momento ah. van, en que agarran para el huevo a los mandarines. Por. A la novela de, pues de Simón de... de Beauvoir, digamos, que, 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 que es interpretada poco menos que en clave pornográfica por parte de los jueces, una cosa insólita. No, es
1: como si fuera la mambo Bovario, sí.
0: Claro, entonces, eh, el... sin 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 ponerlo de manifiesto, eh, eh, al, al, al oponer estas dos lógicas estas dos películas, una con otra en el fondo lo que cruzó parece lo que Clouseau parece estar queriendo eh, es, es, expresar esta suerte de, es expresar esta suerte de guerra generacional que está que, que se está viviendo día a día en las calles de París y que va a rematar en el 68
1: Exacto, o sea, es una guerra generacional pero también es eh, una guerra generacional que no, es que, que más o menos nueva que es reciente, que es inédita una guerra sexual que es antiquísima antiquísima, en que las mujeres tienen todas las de perder y donde, donde la mujer eh, en el fondo no solamente no recibe justicia, sino que en la práctica es sacrificada y sacrificada de una manera en que ella misma se sacrifica claro. Entonces, el nivel de violencia que termina recibiendo esta mujer eh, es inaudito eh, es insólito, es insoportable el, y, y un, nivel de, de, un nivel de violencia que es rápidamente naturalizado que, eh, en el epílogo de la película Respecto a la reacción de todas las personas Una vez que se eh, Que se cuenta al final de toda la historia digamos que, que... Bueno, ¿para qué lo vamos a decir?
0: No, o, o sea termina en tragedia Como tienen que terminar estas historias Si también estas historias tienen una forma
1: es, Oh, exacto La mujer muere siempre Ya sea que sea Madame Bovary que sea, La vagabonda de Santuán -Sain y Exacto ¿no?
0: okay, okay. O que O, o incluso, incluso En la versión en la versión pequeño burguesa de en la versión pequeño burguesa de los paraguas de Cherburgo termináis muerto en vida claro sí. de incluso sí. ahí, o sea, de, de incluso con un canal en que quiere tanto a sus personajes que, que no se atreve a matarlos, ¿verdad?
1: claro y, y, y lo más triste de todo es que la y también lo tristísimo esto ¿verdad? es que es la impotencia que te da de, de un personaje que al fondo no puede hablar no puede explicarse que aunque pueda hablar no puede defenderse ¿Y ahí? Eh, el espacio el espacio en el que está le hace el juicio un espacio tan hostil tan árido de todo lo que ella es y valora que durante el juicio solamente puede hablar con intersecciones monosílabos que está pidiendo eh, como un pajarito
0: no y, corazón, y quedando 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 también como una persona quedando también en algunos momentos como una persona equívoca y vana y si eso es lo trágico lo trágico porque en el fondo no la, la el personaje de Bardot eh, en ese sentido se parece un poco al del, al, al del chacal de nahuel Toro donde hay cosas hay cosas donde hay, hay cosas eh, en que, en que el, chacal, eh, el chacal no es capaz de articular cosas en algunos momentos de la película sí claro entonces sí. Y, y, y da la sensación de que ella ella no alcanza a entender por qué ciertas cosas que la motivan o la o, o o le pasan digamos, la, la película sugiere, la 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 película, la película, la película se pliega a que todas estas cosas que son que, que para, que para, que para alguien tan, que para alguien tan culto, tan tan, tan, tan virtuoso, tan eh, tan virtuoso en el sentido musical, digamos, eh, y tan, y tan, eh, tan, bien relacionado como el personaje de Fry, son son cosas, son cosas que están dadas incluso por su condición de hombre en la sociedad. En el caso en el caso de ella, en el caso de ella la cosa es más complicada aún porque tiene una hermana que es igualmente dotada que su novio, digamos, y que es la novia original del hermano. Entonces, ahí también tenéis una la película no no nos alcanza a meter en ese horror, digamos, pero tenéis, claro, tenéis una una suerte de relación de espejo entre una hermana y la otra. No, de
1: hermanas enemigas. De, de estas hermanas enemigas, ¿sí? ya de origen mitológico. ¿Sí? Ahora, lo, lo más que de todo es que toda esta caracterización del, del, que el juicio hace de la personaje Vardó como una mujer estúpida y banal es parte del procedimiento mismo. ¿Sí? Es decir, este procedimiento que busca la verdad, ¿sí? en la práctica, no es más que un matadero. No un matadero que reduce a las personas que está, a una caricatura de ellas mismas. Las la sí.
0: objetifica para poder meterlas tal como tú decías. Y... En, en el en el libro
1: en meterle un
0: acto y meterle el encuentro. Exacto. Y, y, el, y lo, lo salvaje es que una, vez que una vez que la muerte ya se verifica de una manera bien dramática cuando el magistrado está leyendo la carta que ella le escribió eh, esa noche en que se está cortando las venas, digamos eh, llega, llega un aviso de la corte en que ella muere. Claro. Y, y en ese momento donde de una manera completamente eh, ant antidramática o, o no melodramática o antimelodramática la cortina del teatro de este teatro cae. Cae y la obra se acaba de golpe. Sí,
1: pues el sacrificio de terminó. Este
0: claro, pero nadie lo esperaba, fue como es, es como un final anticlimático. Porque claro, todos esperaban ver, todos esperaban ver, todos esperaban ver la guillotina en mí,
1: Claro, claro, y todo el tema ya declarada culpable bueno, condenada a muerte en la guillotina no sé pues, bueno, o pena perpetua Claro, no, si la Pero
0: condena ahí, a muerte
1: la, ¿Por qué? Porque, pues, volvemos el sacrificio tiene una dimensión catártica en términos de que la violencia eh, se vuelca sobre los chico expiatorio sí. en este caso la, los condenados a crímenes atroces que cumplen esa función de la sociedad también y los medios naturalmente que avivan eso y la pena de muerte era particularmente propicia y para eh Actualizar un poco la, la, la dinámica de la, de la víctima propiciatoria.
0: Pute, para despertar el tremendo interés de la prensa, todas las guas que tú queráis.
1: Es que es lo mismo, porque, porque en el fondo tú, tú lo que estás diciendo es que es buscar la mala, la mala voluntad que tú tienes con todos los demás hacia una sola persona, al menos por un momento. De modo que por un momento la sociedad entera está unida, en armonía, en contra de un otro. De un otro que la justicia digamos que nos convence de que merece ser sí. entonces Hola. la pena de muerte eh, ha durado mucho no, o sea, es una especulación mía digamos pero ahí los, los abogados juristas criminalistas me escupirán digamos mis palabras pero yo sospecho que la pena de muerte ha durado tanto tiempo eh, porque tiene tiene esa dimensión tiene hasta es heredera de una dimensión sacrificial que es milenaria
0: Sí, y que está relacionada con el, con, ese, con ese espectáculo.
1: Claro, o sea, el espectáculo, o al revés, el espectáculo es un medio ¿sabes? para lograr esta terapia social ¿sabes? efímera respecto de expulsar la violencia hacia un tercero por un
0: tiempo,
1: ¿Sí? antes de que la violencia ¿sabes? se empiece a manifestar de dos contra dos, que sería la catástrofe total. El, entonces, claro, cada cierto tiempo se hacen estos sacrificios para tal. Y en el sistema, en el mundo moderno, esos sacrificios esa esta sombra oscura digamos esta tenebrosa sombra que está el pasado tan antiguo que se había se había infiltrado se había escondido y había tomado la forma eh, como un caracolito ¿caste? que agarró la agarró la conchita del, del derecho de ciertas formas de derecho ¿caste? para sobrevivir ahí
0: en la, en la escena final de la película eh, la ayudante de, del abogado defensor eh, le hace una seña a nuestro a nuestro protagonista y le dice mira 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 este pobre hombre le dice a no me gustaría estar en el lugar del abogado acusador no, porque Claro, porque es el, el abogado el... acusador se está dando de cabezazo cuando de verdad se tienen de verdad está, toca, está, está tomándose la cabeza porque bueno primero que nada no alcanzaron a hacer los argumentos finales no y el tema
1: es otro esto es esto, el tema de la dimensión eh, de, de espectáculo. que esto nunca fue personal no, pero, 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 la la pero, ella, pero eso no un
0: pero, pero pero, pero un poco no pero es que eso no está expresado todavía lo que tú ves en el fondo, al principio, lo que tú presumes, es la sensación de que el tipo también se siente mal por... por eh, se siente, Es contradictoria, es contradictoria. Se siente mal porque o el juicio no terminó como él quería y por otro lado, esta mujer se mató ella, no la mató el Estado. Que era el objetivo último.
1: Claro, pero ojo, hay una escena antes donde le preguntas ¿Por qué la trataste tan mal? Es que yo represento a la familia de la víctima. A la madre. A la madre. En este caso, a la, a la, a la madre.
0: La, que está sentada tanto, al él, lado de él, de hecho, en el
1: juicio Ellas esperan que, que yo actúe así, la o sea, volvemos. Esto sí. no es genuinamente personal. No. Esto es una representación. Y cuando eh... termina la representación, el Claro, o sea, lo tienes que ir a consolar porque en el fondo él se siente culpable. Una o sea,
0: vez. De hecho, él está todavía en el personaje. Cuando, claro. cuando la mujer dice, hace esa observación. Y el abogado defensor le contesta, no te preocupes, la próxima semana vamos a estar ahí, en el juicio de los Monet. Le dice. O sea, esto se va a invertir. Y ahí se, ahí por fin el defensor se acerca al acusador. ¿Cachai? Y, 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 ahí, y, ahí, y ahí actúan como actúan los políticos una vez que se apaga la luz roja en las cámaras. Weón. Se dan palmetazos ah. en la espalda y se van. Weón. Y la película se acaba y... Es, el tribunal se vacía y nosotros nos quedamos pensando en Belliz Bardoy y aparece la palabra fin, weón, y, y cagó todo, man. Todo se desfondó. O sea,
1: se, se consume el sacrificio, se acaba anticlimáticamente y se acabó el carro, Se acabó el espectáculo y el público se va.
0: Para la casa, weón. Y, y espérate, y se acaba la película, se acaba la función, se vacía el cine y tú también te vas para la casa. Ese ¿Es? era el efecto. Oh, es magistral, man. Es muy buen final, porque mira, me, en algunos momentos al, al, ver, al observar las escenas de juicio me acordé de Yacuz de la forma en que Polanski filma las escenas de juicio. Y Polanski las filma con la misma asepsia y con la misma maestría también, y con esa misma y reflejando esa misma morbosidad por parte del público.
1: Aun cuando, efectivamente, en Jacuzzi el, el juicio es mucho menos importante en términos, de, en
0: términos de tiempo. Sí, claro que sí. O sea, uno, uno cuando, cuando la película ya está en eso y ya está en, eso, en esas instancias, ya va quedando poco, digamos, por el final. Y tú decís, ¿qué más puede pasar? Man? ¿Qué más puede pasar acá?
1: Sí, debo decir que ya va a cerrar mi participación porque más tarde que la cresta tengo que, sí, dar, bueno, que cerrar, y la Y mañana es miércoles. qué Es que eh, claro a mí, la, la que más me gustó creo yo la más redonda de todas las películas de incluso incluyendo la de las dos décadas es diabolik pero debo decir que esa película igual venía precedida y por lo tanto eh, no me extraña para mí la fue un hallazgo.
0: no a mí, a mí la verdad es que a mí la verdad es que Diabolique me empecé a, a ver con, con todo lo con, con toda la. con todo el bagaje que viene digamos me pareció me, me pareció más bien me, me complicó lo del género y en realidad me complicó darme cuenta tan tan antes entonces me senté a esperar un poco pero yeah. pero no la, la verite para mí la para mí me, me, me parece un, un filme mayor no me no me llama la atención fíjate que la, la film foundation no haya elegido porque la, la film foundation tenéis que elegir los proyectos que rescatar no, no, no hay suficiente sí, no hay. plata digamos y, y...
1: Sí, más allá. Yo tenga, y claro, y más allá respecto a los resquimores que tengo, el, más que, uno podría decir desequilibrio entre dos películas, una o en realidad uno podría incluso decir que no, que el raconto no es más que el medio para sazonar el fin, que es el juicio. El juicio es la obra maestra y que y el racconto es un medio ¿sabes? para ir dando nueva claro, información, no a... que esté en el espejo, pero que el verdadero empeño ¿sabes? y lo que va a quedar. Esta película y lo que, ha, lo que es memorable esta película es el
0: juicio yo soy más bien eh. de la idea que son dos películas y son yeah. dos estilos que están combinados o sea, de hecho el, la forma en que la forma en que, en que la forma en que incluso filma la, lo, lo, los diálogos de estos dos personajes ¿eh? y las instancias en que los encontramos tienen esos jump cuts que uno observa en sin aliento es como la versión que de de decluso de esos jump cuts, de esos saltos de montaje que que, que Godard opera en forma deliberada, acaso más, acá, son, acá, acá acá son más cubitas todavía. Y están bien, tan, están bien escondidos, pero pero están magistralmente resueltos. O sea, un buen, un buen que filma bien nomás los hace así. Entonces, el
1: pero a, mí a mí lo que impresiona en realidad en película es precisamente la, es una ambición que usted, que la otra película no es exacta no está, pues.
0: bueno, de hecho esta película estuvo de candidata al Oscar a mejor filme extranjero no lo ganó
1: yeah.
0: y eh, no lo ganó porque compitió con Fellini, no, no miento con la, eh, compitió con la Dolce Vita, creo pero no tampoco claro, y, pero no tampoco la Dolce Vita tampoco lo ganó oh, yeah. y, sí. eh, el... no, y y además esta película eh, tuvo 3 millones de espectadores cuando tú comparáis el fracaso que tuvo Truffaut con Dispares sobre el penista el mismo año en el fondo el, que, el, el, el buen que estaba hablando el buen que estaba hablando desde ¿cómo se llama? desde el centro de la cultura en realidad era Clusopo no eran estos cabros todavía y, y yo siento yo siento que eh, y mira la observación pues yo siento que ninguno de estos cineastas Consiguió trabajar al nivel que incluso consiguió estructurar su puesta en escena. Ninguno de ellos. O sea, eh, probablemente, probablemente todos estos todo, todo otros cineastas trabajaron como en, calce, en, en, en zapatos y zapatillas más chicas, de forma menor. De forma menor. No, este, 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 eso, esos encuadres son nivel Kurosawa, loco. Los, los del juicio. Cuesta encontrar... Bueno, Scorsese tiene tomas así en el de Irishman. Scorsese es alguien que ha trabajado en esa escala. Coppola también. Esos son ellos los que consiguieron consiguieron llegar a trabajar en la escala que este guante estaba midiendo. Por eso no, no es casualidad que uno haya mencionado a Tiburón de Spielberg también, ¿sabes? Son esos, digamos, porque la Nouvelle Vag nunca contó con esa plata. El único que contó con esa plata, eh, pa, a ese nivel, probablemente fue Godard. Que, 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 que no deja de ser irónico, digamos. Cuando firmó el Le, Le MEPRI. Pero ninguno más, yo creo que ninguno, insisto, creo que ninguno ha ninguno logrado eh, esos niveles. Ah, y probablemente el propio Godard cuando trabajó en los 80, cuando hizo Pasión, ese tipo de cosas que, que son como en gran escala también. Pero es bien impresionante. Tal vez el Jack de Mía a lo mejor, pero bueno, porque su, porque su cine era más coreográfico.
1: Y ahí, sí, no, claro. Es,
0: eh. Ya, Walt, bueno, de ahí a darle papa nomás. ¿No se ha despertado usted? No, ¿Mm?
1: no, todavía. Ah, menos mal, man. ya. Así que bueno, eh, ¿cuánto.? No fue tan, no fue, no fue tan largo, largo,
0: ¿sí? O sea, para todo lo que hablamos, ¿no? Dos horas y media. No, y para todas las guas que tratamos. Ah, no, para tres películas. Cuatro películas.
1: Cuatro películas, en realidad. a no, si nos
0: pasamos, bueno ¿no? Me felicito y te felicito. Bueno, amigo.
1: Eh, muchas gracias. ¿Por? Oye, bueno, la, nos vamos... Pero antes de ir, no estamos dejamos anunciado que, te, que le vamos a hacer el empeño a Traveling Paradise de... Eh, el Snubich. El Slubich. Ya me decía, Ram que esta es de las películas ya de, de madurez, de las últimas, las grandes películas que hizo ya al final de su o carrera. O no, no, es Ciudad una película 30.
0: del periodo medio, pero y de, 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 de su mayor esplendor. Digamos. De su mayor ah, esplendor. Es del 32, eh, Lubitsch murió el 46, pero pero es producto de toda la de todo un periodo de madurez que viene desde el cine mudo hasta las primeras horas del sonoro. Así que le vamos a hacer el empeño a esa o a sí, otro Lubitsch. No.
1: O algún otro Rubich, o hay otras opciones que también salieron. Pero en principio sería eso este, Por si están interesados en hacer la tarea, la pueden ver. Ya. Que estén muy bien. Ahora, vean la verité,
0: vean chau, chau. todas estas películas, se pasaron.
1: Vean toda esta cuestión. Grande, incluso.